0: Also was jetzt auch immer, LGBT oder LGBT plus oder LGBTQI plus, extra mit Sternen, super.
1: Weil auch Jesus schon genervt war von auberginen
0: Hört auf, mir das immer zu schicken. Ich hänge hier am Kreuz vor eure Sünden, was soll das? What, 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 what's in your hands? Penis über das Leben meines Kranzmanns. Hier sind Tobi und Jörn.
1: Es ist Folge 55 von What's in Your Pants, eurem Trans-Possible-Podcast. Vielen Dank an Andy, der dieses äh, heutige Trans-Wortspiel gefunden hat. Und wir sind wie immer
0: Tobi. Und hier. Hallo. Hallöchen.
1: Kurzer Hausmeisterblog von mir. Ich habe letztes Mal versehentlich Folge 53 gesagt, obwohl was es die 54 war. <lacht>
0: ich weiß auch nicht, was alles los war. Ja, ich
1: hatte einfach das hier in meinem Dokument noch nicht so richtig aktualisiert. Mhm. Und äh, die Firma Transavia äh, aus der vergangenen Folge kommt aus den Niederlanden, nicht aus Osteuropa. Das hätte ich sehen können, als ich den Tweet eingebettet habe. Also da habe ich es auch gesehen, aber stand halt auch nicht so richtig hier drin. Naja, gut. Wie das nicht. halt
0: so ist, ne? Irren ist. Ah, ja, ja. Wie geht's uns denn heute, Herr Ach Türi? ja, ach ja. Das muss ja, ne? Das muss ja alles ein bisschen. Das, das hilft ja nichts. Also nach wie vor treibe ich mich unter, unter den Arbeitslosen rum. Äh, es ist, ähm, es, wird, es wird immer frustrierender. Hm. Von Woche zu Woche. Ich werde auch inzwischen auf äh, Hilfsjobs abgelehnt, ähm, also ich bewerbe mich ja inzwischen auch auf Sachen, wo ich definitiv unter 12 Euro Stundenlohn habe, ähm, aber selbst da heißt es dann immer, ähm, bei dieser Vielzahl von den eingegangenen Bewerbungen mussten sie natürlich eine Auswahl treffen. und Klar, das ist keine Entscheidung gegen dich, sondern für jemand anderen. Für jemand anderen. Äh, der besser auf die Stelle passt. Der wesentlich besser auf die Stelle passt, weil ja. also meine Qualifikationen sind nun, weiß Gott, die falschen. Also ich darf gerade nicht mal in irgendeinem Lager arbeiten und ähm, Kartons auf ein Regal stellen oder sowas. Also gar nichts. Das, es, ist, es ist wahnsinnig das ist frustrierend. Unfassbar
1: tragisch eigentlich. <lacht> weil man sollte doch meinen, da kommt jemand an und sagt, hey. Ich möchte arbeiten. Gib für mir, wenig Geld. Gebt mir wenig Geld, damit ich meinen <lacht> mein Körper für euch kaputt machen kann. Echt mal. Ja.
0: Und dann sagen die, nee, da haben wir keinen Bock drauf. Und ja. Ähm ich lese natürlich jetzt schon ganz viel so zwischendurch im Internet, was ich denn jetzt also so wirklich mal mit meiner Situation machen könnte. Und ich gehöre, ich gehöre ja zu den Geisteswissenschaftlern. Hm. Und ich habe, ich habe da ein ganz schwieriges Los, wie ganz viele andere auch, die, keine Ahnung, also Germanistik oder Kulturwissenschaften oder all was Nettes, mhm. Großflächiges, Breites, mit dem man ja alles machen kann ja, 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 Da kannst du nämlich gar nichts mit. Ja, man man, man so. kann alles machen. Ja, ja. Man kann alles machen. Wenn man noch zehn weitere Fortbildungen, Weiterbildungen hat. Ja,
1: oder wenn dich jemand lässt. Oder wenn so, mich jemand. Somit geht es ja schon los. Ja. Also, das ist ja immer die Frage. Also, das regelt ja, ja der Markt. Ja, das. Richtig. <lacht>
0: <lacht> genau, genau. Also, ich. Ja, oh, ich weiß das auch nicht. Also, ich, das, das Ding ist ja, das Arbeitsamt wäre ja auch bereit, mir, mir ähm, diverse äh, Weiterbildungen oder ähnliches zu finanzieren. Also, auch ne, die dann ein paar hey, gut, Monate dauern.
1: Wie du dich bewerben musst, das weißt du
0: ja zum Beispiel. Genau, aber das, also nee, nee, es geht darum, wenn ich jetzt sage, ich möchte in einen ganz speziellen Bereich rein oder so. Ne? Also ich äh, liebe jetzt zum Beispiel damit zu sagen, okay, wenn ich gerade eh nichts zu tun habe und ähm, ich auch nicht genau weiß, was ich, ähm, was ich irgendwie machen soll, könnte ich mich ja auch weiterbilden im Social Media Bereich zum Beispiel. Würden die ja alles finanzieren. Ja. Aber natürlich möchte das Arbeitsamt als Ziel ja auch gerne, dass ich danach in den Bereich irgendwie reinkomme gibt ja keine Garantie dafür. Dann bewerbe ich mich bei irgendwelchen Firmen, die sagen, machen sie mal erstmal ein schönes Praktikum. Ne? Am Na besten ja, zwei oder drei.
1: Aber ich sag mal, wenn du jetzt zusätzlich zu deinen anderen äh, ganzen Qualifikationen auch noch Social Media Fachwirt irgendwo draufschreiben kannst. <lacht> <lacht> ähm, ich sag's dir. Ja nee, dann wäre also unser Social Media Auftritt vielleicht auch mal äh,
0: irgendwie reichweitenstark und <lacht> könnte was. So, weißt du, was ich denke
1: da ja auch so ein bisschen. Ah,
0: ja, ja. Ne? Ja, Me Too, Me too. Genau, also das, <lacht> das mache ich auch. Und also wie gesagt, genau, ich liebe Euge damit gerade. Ich habe meine, meine Sachbearbeiterin schon angeschrieben. Ich habe gesagt, ich hätte gerne mal äh, nochmal ein persönliches äh, Gespräch mit ihr, dass wir nochmal auf zwei, drei konkrete Sachen gucken, die ich mir rausgesucht habe. Weil sie gesagt hat, Herr Tobi, wenn Sie irgendwelche Ideen haben, kommen Sie her, Sie kriegen sofort einen Bildungsgutschein. Okay. Ja, gut. Ist ja auch erstmal eine Ausbildung. Dann
1: Machen wir das Und das doch. ist das Gute, dass wir Ende des Jahres haben, dann haben die noch Budget. Ja. Also vielleicht solltest du zwei oder drei Bildungsgutscheine gleich mitnehmen, so aus so einem Abreißzettel.
0: Ja, geben sie mir mal gleich das ganze gutschein mit. Genau.
1: Rabattcode für gleich einlösen. Das, das Groupon der Weiterbildung in diesem Fall.
0: Auf jeden Fall. Ernsthaft.
1: Ja, genau. Also das. Und, das aber du hattest halt doch
0: ohnehin so. irgendwie, als
1: wir uns schon mal unterhalten haben und hier saßen, hattest du doch erzählt, dass du vor deiner, vor deinem Jobverlust noch irgendwie was auf dem Zettel hattest, eine Weiterbildung, die du sowieso schon angedacht hattest im pädagogischen Bereich. Wäre das nicht sowas?
0: <lacht> nee, leider nicht. Also Ach, das, wofür ich mich da scheiße. vorher angemeldet hatte, das hätte zwei Jahre gedauert. Das wäre ähm, Rhythmikpädagoge gewesen. Ja. Richtig geiles Teil und ähm, das hey. Ding ist ja, dass die Frau, die mich gefeuert hat, die hatte ja äh, Wochen vorher diese Fortbildung schon genehmigt. <lacht> Sie hatte mir die, nee. yeah. Verstehe. Whatever. Yeah. Genau, nee, aber also zwei Jahre ähm, ist ja nun etwas, was ich äh, gerade nicht mehr so ganz gewährleisten kann. Genau, und ich habe dann, ähm, als, als mir gekündigt wurde, kam ich gerade noch aus dieser Fortbildung wieder raus, mhm. weil die hätte ein paar Wochen später angefangen. Der Zerstörnotag, ne? So. So, so in etwa. Also, Geil. es war so richtig kurz verknappt, sonst äh, hätte ich da schon mal ein Tausender gelassen für gar nichts.
1: Na gut, du hättest dann natürlich so. die antreten können. Also, wenn du schon bezahlst. Ja. Also, das hätte ich ja dann gemacht. So und dann kannst du halt dann hast du noch einen Zettel auf deinem Qualifikationsabreißgutscheinheft. Leute
0: fragen, ich schmeiß die Qualifikationen in den Club. Leute fragen sich immer, warum mein Lebenslauf so bunt und abwechslungsreich ist. Neulich saß ich auch bei einem Arbeitgeber, guckt er da so drauf und dann sagt er, das ist ja auch alles spannender Kram, ne? so Zirkustrainer wie wir. Warum macht man das denn? Weil es geil ist, ja, Weil es geil ist und hier sind Kindesschutz, Fachkraft und, und was können Sie jetzt? Oh ja, ich kümmere mich halt um die Belange von den Jüngsten. Leute wie dich schubsen. Ja, echt mal. Mann ey. Oh, ich habe dich beobachtet. <lacht>
1: <lacht> Grüße gehen raus.
0: So. Himmel. Ja, ach die Follower, die ähm, das, es gab ein paar, die gefragt haben, ähm, Jörn, also du weißt ja, ich habe eine, hab ja ein ähm, äh, äh, eine gewisse Neigung dazu, mich ständig zu verletzen.
1: What's in your pants berichtet, ey?
0: Mehrfach. Mehrfach. Ich In würde
1: eigentlich Bayern. gerne alle Folgen, wo, wo das thematisiert wurde, <lacht> unter dieser verlinken, aber wir haben dann nur einen begrenzten Platz. <lacht>
0: Ich habe ich hab neulich, äh, war ich einfach mal wieder wahnsinnig dumm. Ähm, ich mach einfach einen Link aufs Episodenarchiv. Ja so zum Beispiel. Pauschal. einfach genau, mal
1: genau. in letzten 53 Folgen reinhören, da war immer irgendwas.
0: <lacht> Tobis Outchen. <lacht> in den so. letzten drei Jahren. Ähm, ich, ich weiß ja nicht, wie, wie, wie du das zum Beispiel zu Hause handhabst, aber ich gehöre ja zu den Menschen, ich versuche immer möglichst ähm, meinen Plastikmüll sehr platzsparend zu entsorgen. Also die Milchtüten immer alle klein zu falten, mhm. äh, leere Verpackungen auszustopfen mit anderem Müll, damit, ja. Und es gibt es gibt so Verpackungsmüll, bei dem eignet sich das nicht so äh, besonders gut, zum Beispiel… Ähm, Konservendosen. Richtig. Ja. <lacht> Exakt. Und man kann sich nun also vorstellen, was passiert, wenn man seine Finger immer schön in so eine Dose reinsteckt, um da anderen Müll, okay. Das, ja, das war dann so das Erste und, und da habe ich jetzt auch schon, also schon ein paar Wochen länger von gut. Äh, und dann habe ich halt gestern äh, gestern gleich noch einen draufgesetzt, wo, die ersten Pflaster sind immer noch nicht ab und dann habe ich äh, mal wieder mit einem Messer ich, Käse schneiden. Also ich, es hapert so an den einfachsten Dingen hier. Ach, du ja, zum Körper hin und zack, aus, wieder in den Finger <lacht> rein. Weißt du, ich sag immer das Gleiche, ich lerne es auch immer. Das Gleiche.
1: <lacht> also das wäre eine schöne Fortbildung für dich. Arbeitssicherheitsfachkraft.
0: Ja, ja, ich wäre eine perfekte Fachkraft für, für Arbeitssicherheit. Also
1: das Vorhermodell. Ja. Und dann brauchst du halt noch einen, der sich als Nachhermodell zur Verfügung stellt.
0: Heute zeige ich Ihnen in innerhalb von irgendwie vier Stunden Seminar, was Sie alles nicht tun sollten. Genau.
1: Wollen Sie mal die Narben sichern? Oh, echt. Ich sage dir. Ja. Ist. Aber ja. da haben wir doch schon mal ein bisschen was für dich.
0: Mhm. Ne? Das, das ist doch ich finde auch. Also wenn sonst noch ähm, andere äh, nette Vorschläge reinkommen, ich bin da ja. ja total offen.
1: Ja, das ist gut. Aber also ich würde in, in, im ersten Schritt vielleicht einfach zum anderen Dosenöffner raten. Hm. Wir haben einen zu Hause, der äh, die Dosen so aufschneidet, dass ja, man ja, sich ja. nicht dran schneiden ja. kann. Das Aber geil. das
0: sind es sind diese Dosen, ähm, die du so aufmachst wie eine Cola-Dose. Weißt du diese, ja. ja. Hm. Einfach nicht mehr kaufen.
1: Oder diesen coolen Dosenöffner nehmen und die Dose quasi einmal umdrehen und am Boden aufmachen.
0: Hm. Verstehst du, wie ich meine? Siehst du, wie ich denke? Ja, aber würde ich nicht dann auch trotzdem dazu tendieren, da Sachen reinzustopfen?
1: Naja, aber wenn die, die Kante so ist, so, dass, ja. also dass mhm. ne, das ist ja der Trick mhm. an diesem, ja, dieser stimmt. Art von Dosenöffner, ja. dass man sich halt nicht mehr dran schneiden mhm. kann. Gut, wenn du jetzt natürlich von oben auf die dünnwandige Dose drückst mit einiger Gewalt, weil du sagst, das muss doch da reingehen. Well. Dann, äh, gut. Kommen wir einfach zu den Tweets, ja. die uns erreicht haben. Vielleicht ist
0: das produktiver. Ja, das war, es waren wieder eine, eine ganze, ganze Reihe wunderbestigster Sachen mit dabei. Ich habe hier mal meine Top 3 ein bisschen zusammengestellt. Äh, vielen lieben Dank wieder an alle, die die Sachen eingeschickt haben. Äh, fangen wir doch damit mal an, dass Andi tatsächlich unser, ähm, unser Logo äh, auf einer Ampel gefunden hat. Was? Ja! Das ist unbelievable. Da steht auch keine Stadt dazu, ne? Ja, ist das, ja auch egal, wo das irgendwie ist. Aber das finde ich, find ich, sehr, sehr schön gelungen.
1: Also um, um das Ach, kurz noch einmal für diejenigen zu hören, die nicht auf ein Foto klicken können jetzt in diesem Moment. Es ist einfach, äh, das, der grüne Teil an der Fußgängerampel und da drin zu sehen ist dieses eben drei -Gender. dieses drei Gender-Symbol, wo man. Hier nee, sind sogar mehrere Gender, ne? Wenn du einmal hast so. weiblich, männlich und mm, das hier nee. steht ja sowohl für Trans als auch für Inter, glaube ich. Ist das so? So habe ich es verstanden. Ach so ist ja auch, also wofür es dann am Ende steht, ist ja egal. Wichtig ist erstmal Geschlechtervielfalt an der Fußgängerampel.
0: Ding Dong! Yay! <lacht> genau, dann das zweite schöne, das kam von Judith. Ahle, <lacht> <Aale. lacht> Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also äh, in Japan, da gibt es Taxifahrer, die neuerdings mit zwei großen Stoffalen... <lacht> im Taxi durch die Gegend fahren, um Werbung zu machen für ich das hab, örtliche Aquarium. Ich
1: habe Fragen.
0: Ich würde echt nicht schlecht gucken, wenn ich im Auto neben dem stehen würde.
1: Das, das, das Schöne ist, ich muss dann immer an Judith's, an einen von Judiths Podcasts denken, an den Sunday Morning Cast, den ich übrigens dringend äh, de, de, de empfehle zu hören, ähm, wo äh, eine gängige äh, Floskel ist, wo bist du denn falsch abgebogen? <lacht> Auf dem Weg zum Aquarium.
0: Aber hallo. Aber hallo, ja. ähm, Und was ich, bei, was ich bei Daniel Schönes gefunden habe, Leute, 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 neuestes aus der Wurstabteilung. Ich sage euch, es geht los. Ähm, wir haben jetzt hier ganz schön im Angebot eine Gender-Bratwurst. Was? Ja. Wir präsentieren einmal die Frauen-Bratwurst und die Männer-Bratwurst. So, ihr Lieben da draußen, jetzt passt mal gut auf. Okay. Die Frauenbratwurst, die ist mit Meersalz und mediterranen Gewürzen verfeinert. Mhm. So, nur dass das klar ist. Und jetzt kommt es richtig deftig daher für die Männer mit Röstzwiebeln und Käse. Ist das nicht? Äh, ich, warum?
1: Ja, also es gibt ja für alles, gibt es irgendwie Männer- und Frauenversionen irgendwie. Ähm. Also das sind ja auch zum Teil sind das auch einfach nur Sachen, die einfach in einer anderen Farbe oder in einer anderen, andersfarbigen Verpackung abnehmen. Das ist wirklich albern? Ja. Das ist wirklich albern? Ja. Vor allem, dass sie ja mindestens ein Gender vergessen haben. Mindestens. Also bei trans hast du dann so das Geschmacksäquivalent
0: zum Farbverlauf in der Wurst oder was? Ja, ich weiß nicht. Ich krieg da mediterrane Gewürze, Meersalz, Röstzwiebeln und Käse. Alles. Oh. Oh, ich mag gerne alles haben. Nice. Kostet dann auch das Doppelte. Ja,
1: das, das ist ja klar. Also das Gute ist ja immerhin, dass, die, dass es keine, keine Bratwurst-Pay-Gap gibt bei dieser ganzen Geschichte. Die kosten beide 66 Cent pro 100 Gramm. Echt mal. Ne? also ja, insofern schon mal <lacht> Grüße gehen raus. Ja, das habt ihr richtig gut gemacht.
0: Yay. Yeah. Oder genau. nicht? Vor nee, Idioten. nicht so. Ja. Genau, also so viel, so viel zu, meinen, zu meinen top fund mhm.
1: Den Rest wir verlinken wir selbstverständlich auch, immer. Unbedingt.
0: Dann kann ich noch bekannt geben, dass ich zwei neue Patrons habe, nämlich Michael und Sandra. Hup, hup. Yay. Okay, und weiter geht's im Werbeblog. Ähm, ich habe es ja nun tatsächlich geschafft, einige von euch haben es ja schon gesehen, die ersten T-Shirt-Entwürfe von What's in Your Pants zu veröffentlichen. Ähm, momentan sind die eingebunden in den Podcastnik-Shop, äh, der über Travis läuft. Genau, da habe ich einen eigenen What's in Your Pants-Shop mit eingerichtet. Und ich will mal gucken, ob das so gut ist oder ob ich das nochmal irgendwie anders umstrukturieren möchte. Ich habe auch schon die ersten Abnehmer gehabt von, von T-Shirts und von Tassen. Die Entwürfe stammen so ein bisschen aus meiner Feder und äh, Travis hat bei manchen Motiven noch ein bisschen mit rumgewerkelt. Photoshop lässt grüßen. Genau. Und äh, Sinn der Sache äh, ist natürlich äh, mit diesen Kosten auch ein bisschen das zu decken, was da alles im nächsten Jahr kommt äh, mit dann äh, größeren Umzugsgeschichten und ähnlichem. ja. Dem, ja.
1: Der Transkontinental-Podcast. Der
0: Transkontinental-Podcast, ja. das äh, muss ein bisschen finanziert werden und genau, da will ich mal gucken, wie das äh, wie das irgendwie gehen kann, aber es kann sein, dass ich das noch nochmal ein bisschen ummodeln werde, das Ganze, aber erstmal, erstmal lasse ich das da so und äh, freue mich über, über jeden, der bereit ist, das ein bisschen mit zu unterstützen. Dann, wir haben ja äh, jetzt in der letzten Folge das auch schon gesagt ähm, und ich habe noch mal extra Tweets rausgeschickt, äh, dieser Aufruf für unsere Trans-Stories. Ich habe die äh, den den Ursprungstweet nochmal ergänzt um ein paar Infos, weil dann zwischendurch ein paar Anfragen kamen, die dann doch nochmal ein paar mehr Infos darüber haben wollten. Also nach wie vor dachte ich mir eben so, und das habe ich ja auch in einem Tweet geschrieben, ich stelle mir zum Beispiel vor, dass wir im Podcast eben sagen, wir kommen jetzt zu der Kategorie der der äh, kleinen äh, Transgeschichten geschichten oder, oder in dem Bereich von Transstories stories und können dann... Irgendetwas vorlesen, was uns Menschen zugesandt haben. Das kann nur ein Teil davon sein, den wir vorlesen. Oder wenn es ein kurzer Beitrag ist, dann eben auch den ganzen. Und je nachdem, ob die Menschen das möchten oder nicht, können wir Sachen dann auch verlinken. Und oder öffentlich, vielleicht auch
1: bei uns auf der Homepage öffentlich okay, machen. Also ja. je nachdem, wie sie das einreichen. Wie die das ne? gerne
0: möchten. Genau. Ja. Aber ich weiß jetzt von, von einer auch, die schon geschrieben hat. Sie also sie schreibt sie schreibt gerade ganz ganz viel für uns. Und das sind jetzt schon über 15 Seiten, wo ich wow, wo ich dachte okay. oh, wow. Ja. Cool, eine, eine, ganze, eine ganze Lebensgeschichte, genau. Und mit ein paar weiteren stehe ich noch zwischendurch so in Kontakt über, über die Messages oder, oder über E-Mail. Genau, also verbreitet es ruhig gerne weiter. Ähm, wir, wir sind da ganz offen, wir nehmen alles, was ihr gerne möchtet und äh, was ihr uns anbieten wollt. Und das können kleine Sachen sein, also zum Beispiel eure schrägste Coming-out-Story oder was hat Oma eigentlich gesagt? Äh, oder... Ähm, was was mir auf der Arbeit Blödes passiert ist. Also es kann es können schöne Geschichten sein, aber es können auch traurige sein, witzig, was zum Nachdenken. Ich glaube, jeder von uns hat da eine Menge.
1: Also wenn ihr ungefähr und, die letzten 53 Folgen von, <lacht> von What's in Your <lacht> Pants gehört habt, dann kriegt ihr unten so, so ein Bild davon, was, was yeah. uns da so in etwa vorschwebt, Richtig. in welche Richtung das vielleicht gehen könnte, <lacht> vielleicht mit weniger ja. Verletzungen und.
0: Äh, ja. Jeder hat halt seine Talente und Stärken. Ja, ja, klar.
1: Stuntman wäre vielleicht auch eine coole Fortbildung für dich. Ich weiß
0: nicht, ob ich das überleben würde. Ja, du
1: könntest dir dann wehtun und wirst dafür bezahlt. Ah, also, ja, das kann
0: ich. Ja, verletzen, ah, 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 verletzen auf einem Level. <lacht> Sterben. <lacht> Ähm, ach Gott, hier ich, bin ich ein bisschen rumgesprungen. Ne? Naja, ist ja egal. Ich bleib, mal, ich bleib mal dabei. Hast du das auch mitgekriegt, dieses, äh, das mit der mit den always damenbinden dass sie jetzt ja das Venus-Symbol runternehmen von der Verpackung in Deutschland? Oder ist diese Debatte zufällig an dir vorübergegangen? Nein, zufällig
1: habe ich mich da jetzt nicht so wahnsinnig eingehend Nein? mit beschäftigt. Also das ist ja, ich, was das angeht, bin ich ja wirklich so ein, so ein Klischee-Cis-Heterotyp. Ja, ne? Der auf dem Weg zum Einkaufen eine Nachricht bekommt. so Ach, und bring mir bitte noch was mit mhm. was an Hygieneartikeln. Ja. Und ich stehe dann wirklich so, so wie aus dem Bilderbuch ja, vor, diesem vor diesem Regal. riesigen Regal und denke, es sieht alles gleich aus. Und das, was in der Textnachricht bei mir bestellt wird, steht so nicht auf der Packung. Natürlich nicht. Also ein Foto wäre total hilfreich. Ja. Kriege ich nie.
0: Marke, <lacht> ich kriege andererseits Farbe.
1: aber auch nie den Vorwurf, muss man fairerweise auch sagen, ah. kriege ich nie den Vorwurf. Du hättest dir das in den vergangenen zehn Jahren ja mal merken können. Ach so. Also insofern vielen Dank. Ja, das also ist ich darf jedes Mal mhm. wieder neu vor die Wand laufen und es ist. <lacht> <Das> ist <lacht> konsequenzlos, insofern das ist, da bin ich schon mal, schon mal sehr, sehr dankbar für. Äh, nee, aber keine Ahnung. Also ich könnte jetzt noch nicht mal genau sagen. Ähm.
0: Aber nur, aber nur so mal zu deiner eigenen Beruhigung, ne? Also selbst, selbst ich als ehemaliger Benutzer äh, dieser vornehmlich femininen Hygieneartikel, selbst ich stand viele Jahre auch immer davor und dachte, was es nicht alles gibt. Ne? Ja, und was ist jetzt, also das, das, das,
1: das vermittelte ja auch keiner. Geilster Scheiß. Was, was ist der Unterschied ja. zwischen slip und Binde? Was, wer kann was? Wofür ist das gut? Und die warum Binkum die Bank?
0: Flügel und extra lang super ja, lang? Muss, ja, lang richtig. und Über Nacht und über
1: Tag. Ist und der Durchmesser wichtig?
0: Ich oder die Länge? Frag mich das nicht. Ja, ich sage es dir. Ich sage es dir. Dann Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall hat, ähm, gab, es, gab es eine, eine Debatte, glaube ich, auch Ausgelöst auf Twitter, ähm, ursprünglich auch von, äh, von einem Transmann, der halt gesagt hat: Also, irgendwie geht es halt gar nicht, dass auf dieser, auf der, auf der Verpackung äh, der Firma Procter Gamble, die die Always Binden ähm, herstellt, dass da eben dieses Venus-Symbol drauf ist. Nicht nur auf der F Verpackung, sondern auch auf jeder einzelnen kleinen Umverpackung äh, jeder Damenbinde. Ähm, Genau Und er gesagt hat, naja, aber es, ist, es sind eben nicht nur Cis-Frauen, ähm, die Damen ben benutzen, sondern eben auch transmaskuline Menschen mhm. und mhm. es wäre irgendwie nett, das da mal runterzunehmen. Und also diese ganze Debatte hat jetzt zumindest in Deutschland dazu geführt, die neuen Verpackungen sollen ab Dezember auf den Markt kommen. Da bin ich doch mal gespannt Wann so die ersten Fotos bei Twitter auftauchen. Ja, aber wie das das dann ist doch, ja, gut, also
1: sie werden natürlich die alten Verpackungen nicht vom Markt nehmen. Das nee, heißt, nee. das, was am Lager ist, wird ab, abverkauft. Richtig. Äh, also ist es dann vielleicht realistisch, dass die so ab Ende Dezember, Anfang Januar ja. auch wirklich ja. in den Läden sind. Aber das ist ja schon mal, schon ja. mal ganz geil, dass sie da äh, sagen: ach Mensch, ja, das ist ein valider Punkt. Ja. Da gehen wir drauf ein. Und ja. letztlich, das ist ja wie mit diesem Entstörstreifen auf dem Barcode, ne? wo Leute sagen, das sind schlechte Energien, die können wir dann da wegmachen. Letztlich, es tut dem Unternehmen ja nicht weh, dieses Logo wegzumachen. Mhm. Ja. Und das ist dann einfach, also finde ich auch Aber super.
0: Ich finde, das ist, das ist etwas, was wir schon im, im ersten Jahr unseres Podcasts ja gesagt haben. So dieser, also dieser neue Trend trans, ja, wo also… Trend allein. Schon. Ja, Trend, genau. Also wo, wo also ich, ich, weiß das noch, dass ich das in der Folge äh, vorher gesagt habe, dass, dass sich ganz viele große Unternehmen, ähm, Magazine, Medien ähnliches, die können sich das gar nicht mehr erlauben heutzutage quasi nicht auf den, auf diesen Zug mit aufzuspringen. Äh, du musst öffentlich musst du halt sagen. Ist dein Unternehmen dafür oder ist es dagegen? Und natürlich kann auch so eine große Firma wie Procter Gamble in Zeiten von Geschlechtervielfalt und Linken sich das überhaupt nicht erlauben, dass die darauf nicht reagieren. Das ja. wäre
1: blöd. Aber, na gut, sie könnten das natürlich mhm. aussitzen. Und sie könnten natürlich sagen, pff, oh, wir sind Procter Gamble. Ja. Wir haben einfach äh, das 90% vom drogerie eines <lacht> <an das> durchschnittlichen Supermarktes ist, ist von uns. Ja, und ja. können einfach sagen, so, dann ja. kommt doch. Ja. Ähm, und ob die Leute jetzt... Äh, also ob sie jetzt in, in Deutschland deswegen 15 Prozent weniger mhm. Hygieneartikel äh, absetzen mhm. oder peng, Ich glaube, das ist denen, na gut, bei 15 Prozent ist ihnen vielleicht schon mhm. schon ein bisschen ja. was anderes. Aber äh, ich glaube, dass die, die Zahl derer, die dann das boykottieren würden, ja. klein genug wäre, dass sich das Unternehmen das grundsätzlich erlauben kann. Mhm. Aber der PR-Faktor, der dahinter hängt. Mhm. Ne? Also das Wirtschaftliche ist, glaube ich, egal. Aber tatsächlich, ähm, wenn sie da ein Vierteljahr äh, für mit äh, virtueller Kacke beschmissen werden, mhm. äh, dass sie es nicht machen, dann, ja. äh, dann ist das, glaube ich, eher der Grund.
0: Ja. Ja. Und nur, um das nochmal gleich vorwegzunehmen, bevor das nämlich gleich wieder harsche, also nicht trans ist ein Trend, können wir uns bitte darauf einigen. <lacht> ja. Okay, Leute, cool, genau. danke. Oh, echt. <lacht> eher, eher das Thema Pinkwashing Hier ist ja. ein Trend. immer noch immer wieder. Genau, ich habe ähm, das werden wir auch verlinken in den Shownotes. Ähm, ich, wurde, ich wurde vor einiger Zeit oder wir wurden angeschrieben vom Familien ähm, -Podcast, der noch relativ äh, frisch und neu auf dem Markt ist. Ich glaube im, im Juni diesen Jahres ging die an, an den Start Dieses? Los. Dieses Jahres? Was soll das denn? Ja, das ist ja. Diesen Jahr dieses Jahres.
1: Ja, also das ist ja ein Genitiv. Ah. So, und äh, dieses Jahres. letzten Jahres ist okay, diesen Jahres ist nicht okay. Nee. Weil das ah. ist ja bei letzten Jahres ist es quasi eine Auslassung. So im November des letzten Jahres, ja. und da lässt man das des weg und ja. dann ist das ein korrekt gebildeter Genitiv. Hm. Aber wenn du sagst diesen Jahres, dann ist das ja sozusagen hm. ne, das ist. Der falsche Dativ, äh, falsche Kasus. <lacht> Was? Okay, sollen
0: wir nochmal anfangen? Nein.
1: Das ist einfach falsch. Okay. Niemand sollte diesen Jahres sagen. Okay. Oder der wird geschubst. Und fällt dann hin und wird sich wahrscheinlich am Knie wehtun.
0: Also, ich möchte euch heute aufmerksam machen auf den Familienbildungspodcast, der im Juni dieses Jahres an den Start ging. Okay. Super geil. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ähm, genau, noch ein ein ganz ein ganz junger, frischer, neuer Podcast von Marlies und Emily. Und die berichten über äh, Familienbildung im LGBTQ Plus Bereich. Ich glaube, so haben sie es genannt. LGBT, also mit diesen ganzen Buchstaben. Ich komme da inzwischen ich glaub, so Du hast
1: das i vergessen.
0: Ach, nee, die machen, nee, die machen LGBT. Was sagen die denn? Q? Plus irgendwas. Also die haben auch noch mal so eine... ex. Sorry, ich finde ich finde das auch einfach... Das ist auch alles schwierig. Also was jetzt auch immer. LGBT oder LGBT plus oder LGBTQI plus extra mit Sternen. Super. Leute, Menschen halt. Also die machen einen Podcast über Menschen. Das finde ich total super. <lacht> Mann! Ich versuche hier Werbung zu machen.
1: Und das gelingt dir nicht. Weder grammatisch noch
0: inhaltlich. Junge, Junge, Junge. <lacht> <lacht> Auf jeden Ach. Fall, wollte ich sagen. Die haben uns angefragt, ob wir nicht für deren Adventskalender einen Beitrag machen wollen. Ähm, und da habe ich gesagt, klar, geht los. Und ich habe, ich habe denen etwas äh, geschickt und habe mich nochmal äh, rückvergewissert, ob das dann nun angekommen ist. Wir können, ähm, wir können gucken, ob wir das vielleicht in der nächsten Folge, die irgendwann später ausgestrahlt wird von uns, ob wir das da nochmal mit reinnehmen. Ich möchte also, das natürlich nicht mehr wenn, wenn der Adventskalender veröffentlicht ist. Ja, oder ja. Wenn, unsere, wenn das, was ich da gesagt habe, dann schon. So meinte ich es. Ja, raus ist. Ja, ich kann auch nicht mehr <lacht> folgen. Genau, aber ich äh, ähm, habe mich sehr gefreut, weil die haben gesagt, das, was ich geschickt habe, hat, äh, hat ihre Erwartungen noch übertroffen. Das freut mich sehr. <lacht>
1: <lacht> dann ist ja alles in Ordnung.
0: Ungefähr, ungefähr so hatten sie es sich vorgestellt. Genau, und weil ich dann bei denen ein bisschen am, am, am Rumschauen war und in einzelne Sachen reingehört habe, bin ich dann über etwas gestolpert, äh, was ich jetzt unbedingt weiterempfehlen möchte. Kennst du die Podcast-Oma? Nee. Meine Güte, ich habe den Podcast meines Lebens gefunden, glaube ich. <lacht> <lacht> das ist derbe geiler Scheiß. Also, ähm. Es geht, um, es geht um Kim und ihre Oma Inge. Mhm. Äh, Kim ist 1987 geboren, das heißt, wie alt ist sie? Ich wäre ja nicht so gut in Mathe. 22. Nee. Nein. 32. 32. Ja, ja. sie bisschen jünger als ich, genau. Und Oma Inge ist 93.
1: Geil. So.
0: das ist ja schon mal das ist schon mal der Oberbörner. Okay. Das ist richtig cool. Ja. Und, und, und Kim hatte halt die wundervolle Idee, ähm, mit ihrer Oma zusammen einfach mal einen Podcast zu machen. Ne? Und einfach mal so zu hören, was Oma Inge eigentlich so zu allen möglichen Themen im Leben zu sagen hat.
1: Also das, die, die Überschrift die ist Oma Inge meint.
0: <lacht> so in etwa. Nee, also der Podcast heißt Die Podcast Oma. Ja. Und das ist ich, ich, ich finde es einfach, einfach nur herrlich. Ich bin auf die gestoßen, weil, weil der Familienbildung Podcast verlinkt hat auf eine Folge, äh, die eben heißt äh, Oma und die Homosexualität. Und was Oma Inge da zu sagen hat. Ich, ich habe da reingehört und, und danach war für mich klar, ich liebe diesen Podcast jetzt schon. Ähm, alle anderen Themen sind mir völlig sind mir völlig egal. Ich möchte immer jetzt wissen, was Oma Inge zu sagen hat. <lacht> also ich möchte, ich möchte einmal ganz kurz daraus zitieren, aus dieser Folge 41, also, die Enkelin sagt zur Oma, äh, Oma, gestern hast du mich doch gefragt, ob Schwule auch Sex haben. Ne? Weil du dachtest ja, Schwule haben keinen Sex. Und Oma so, ja, ja, mich hat ja noch keiner eingeladen. In Ordnung. Und, und die Enkelin meint dann, und dann habe ich dir gesagt, doch, die haben Sex. Und dann sagt die Oma, ja, aber woher weißt du das? Super. Und ich finde, allein dafür, allein dafür lohnt sich das. Ähm, ich kann an dieser Stelle, weil weil Kim geschrieben hat, sie war sich ähm, etwas unsicher, gerade mit der Veröffentlichung dieser Folge, weil natürlich ihre Oma ganz gewisse Ansichten hat, die aber finde ich völlig vertretbar sind. Ich kann Kim an dieser Stelle nur noch mal bestätigen, es ist super, dass sie es veröffentlicht hat, aber ich finde das ist alles gut und ich hoffe, dass da dass da nicht zu viel Negativkritik kommt auf das, was ihre liebe Oma sagt, weil ähm, natürlich darf man nicht vergessen, dass jemand, der Anfang des 20. Jahrhunderts ist auch noch ganz anders groß geworden und ja, aufgewachsen und, ist. Ist so alles in Ordnung.
1: Ich weiß nicht, wann wurde Homosexualität überhaupt erstmal legalisiert in Deutschland? Bis wann war es verboten? In die 80er rein? Oder sogar bis in die 90er? Ich glaube,
0: ich glaube, es sind die 80er. Ne? Ja. Und so, und da,
1: also das stand unter Strafe noch bis kurz bevor also, Kim geboren wurde. Ja. Und insofern ist diese Frau äh, 60 Jahre durch äh. ihr Leben gegangen mit Homosexualität ist illegal. Punkt. Richtig. Also das ist halt auch etwas, genau. das man dann irgendwann nicht mehr so leicht aus nee. den Köpfen rauskriegt. Nee, Eben.
0: Genau. Aber also egal. Also ihr findet dort alle alle Themen des Lebens auch was was Oma Inge so zu Online-Dating heutzutage zu sagen hat und <lacht>
1: Also, du Die hast ist mich knorke. auf jeden Fall schon angespitzt. Die ich ist hab ja, ja. Ja,
0: geil. Also nur weil äh, wir, 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 huschen hier jetzt durch alles so durch. Nur, nur, dass du es weißt. Äh, wir haben übrigens, deswegen bleibe ich in dem Ganzen, was, ähm, was hier alles so vieles auf der Liste steht. Ja. Ähm, wir sind ja, ich meine, wir sind ein Trans-Podcast, ne? aber die ja, Themen klar. heute sind nochmal ganz besonders translastig lastig äh, und bleiben alle sehr im, im News-Bereich, News-Format. Ähm, das heißt, wir finden gar keine klaren, klare Absetzung zur Hausmeisterei. Genau, wir haben den Trans-Awareness-Month und deshalb bleiben wir ganz viel in all diesen netten Themen, die es da so gibt. Ähm, ein paar der Follower haben noch ganz interessante Sachen äh, wieder rumgeschickt. Das, das erste, Flirty Dancing, Jörn.
1: Ja, großartig. Ich habe äh, den den Tweet gesehen dazu und habe mir das Video natürlich sofort angeguckt. Ich bin kein ausgewiesener Fan von von irgendwie Tanzsendungen. Aber diese dieses Ding, das war einfach so, so herzerwärmend. Äh, also es geht ja darum, dass irgendwie zwei Leute einen Tanz lernen, eine Choreografie und dann, wenn sie sich das erste Mal sel äh, Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, dass sie den dann zusammen performen genau. sollen. Eine,
0: eine Blind Dating Tanzshow. Fantastisch. Und oh. das sind halt diese zwei Typen, oh mein Gott.
1: die anfangen mit diesem Tanz und du siehst sofort, Hallöchen. Oh. Und je mehr ja, die ja, sich ja. miteinander bewegen, je mehr die zusammen tanzen, desto mehr Liebe ist da in der Luft mm. und es ist, also, ja, man kann da Gänsehaut kriegen. Von. Ja, kann man, also das kann ist, man schon. Ja, wirklich, ja. wirklich schön.
0: Genau. Und nur ein kleiner, kleiner Insider-Tipp, genau. Also wer, wer dann wie ich völlig eskaliert und sich alle Folgen davon ansehen möchte, weil es gibt schon diverse Episoden, weil das seit ähm, Februar schon in Großbritannien ausgestrahlt wird. Bei Channel 4 kann man sich kostenlos einen Account zulegen bei diesem Fernsehsender und sich dann eben alle Episode yeah.
1: und wenn man gerade ein bisschen Zeit dafür hat. <lacht> Zeit.
0: Hallo, es geht um Liebe, ja ja natürlich, Magie und, und die Wissenschaft. Klar. Gut, weiter geht es äh, mit einem Artikel, den mir äh, Stine geschickt hat. Und zwar geht es um die APA, die American Psychological Association, die sich für den Gebrauch des Pronomens They nun einsetzt. Also äh, einsetzt im Sinne von äh, sich öffentlich dazu bekennt und eben sagt, das wäre jetzt mal total angebracht. Warum ist das jetzt so besonders und so wichtig? Ähm, es geht darum, äh, dass die APA, gesagt hat, alle Menschen, die Sachen schreiben, verfassen, öffentlich äh, berichten, seines Autoren oder Journalisten oder wer auch immer dass die sich so langsam mal Gedanken darüber machen sollten, wie man jetzt mit diesem Pronomen umgeht und ob man das nicht in Zukunft auch einfach standardmäßig mit einbaut in Berichterstattung und ähnliches. Und in sämtliche Artikel, die man schreibt, gerade auch, wenn man weiß, dass man mit Menschen zu tun hat, die weder das Pronomen er noch das Pronomen sie benutzen. Hm. Und in diesem Artikel wird nochmal grundlegend ganz viel zu diesem Pronomen erklärt. Also warum überhaupt dieses und warum wird es überhaupt benutzt und was was passiert eigentlich, äh, wenn ich dann das Verb dazu äh, entsprechend konjugiere, weil they ja eigentlich ein Pronomen ist, was im Englischen äh, auf den Plural bezogen ist. Und ich finde ich finde das nochmal, ich finde das ganz toll geschrieben. Ähm, vielen lieben Dank, äh, Stine, für die Übersendung von diesem Infomaterial und da stelle ich mir natürlich immer die Frage, was machen wir eigentlich in unserem deutschen Sprachgebrauch? Also wo wird es mal hingehen? Ne? Was, was machen wir?
1: Wir haben halt keine äh, deutsche Entsprechung, die nicht binär ist. Mhm. Ähm, im, im, in der Pluralform heißt es ja auch sie. Okay. Und dann ähm, also, dann kannst du es halt nicht unterscheiden. Du müsste also dann irgendein neues Wort erfinden, so wie es irgendwo im skandinavischen Sprachraum, ja, passiert ist, dass, ich glaube, was noch Norwegen, ja. Finnland. Irgendwann hatten wir das auch mal thematisiert. Hatten, ja, und wir hatten mal ähm, über
0: Xier und Xis und sowas geredet. Ja, ja, ja oder, man
1: könnte auch einfach sagen, sieher oder so, aber es ja. geht dann auch wieder nicht so richtig über die Zunge. Ja. Es ist, also, man, man, wir brauchen da, glaube ich, etwas was Neues, damit ja. das dann, ja, und dann heißt es wieder, deswegen hippikram <lacht> Jahrzehntelang nichts ihr gesagt <lacht>
0: oder Xi oder Chinese. Ja. Wo wir hier ja. gerade bei Happy Kram sind. Jan. Du hast sowas so Schönes gefunden. Ja genau.
1: <lacht> What's in Your Pants berichtete über die uh, Straight Pride Parade und uh, die hat jetzt auch stattgefunden. In Yay. Sie <lacht> <lacht> war großartig. Es gab zwei Teilnehmer. Zwei. Zwei Teilnehmer, zwei wow. Typen auch. Ja. Wow.
0: Zwei weiße <lacht> Tils, Hetero-Männer.
1: Geil. Großartig. Der Sunday Morning Cast, den ich dringend empfehle äh, zu abonnieren, äh, hat gemutmaßt, dass die vielleicht Adam und Steve heißen. <lacht> <lacht> und danach, also es gab auch irgendwie Kommentare dazu, dass es das äh, bei Twitter ähm, gab es ein Foto von denen und darunter schrieben Menschen, dass die wahrscheinlich danach ein Date hatten.
0: Ja, definitiv. <lacht> ja. <lacht> Und was ja. machen wir? Zwei beiden Hübschen jetzt? Hm. <lacht> genau. ja, der Abend ist noch lang. Ich habe
1: auch was langes. Und zwar meine Fahne. Was?
0: was? Ähm, <lacht> auf jeden Fall, genau, also je, sagt mir schon, also jede Parade fängt halt mal klein an. Also was soll ja, man machen? Jede, jede Parade beginnt mit dem ersten Teilnehmer.
1: Ja, ja. <lacht> also der, der, der Hype darum war natürlich viel, viel größer. Es gab also irgendwie ja viel mehr Leute, die sich dafür ausgesprochen haben, sowas zu machen. Und da ist halt meine Mutmaßung, dass das aus so Trollforen irgendwie rauskam. Irgendwie, ja. was weiß ich, 9Gag, 4 oder wie sie alle heißen. Ähm, und dass da einfach Leute gesagt haben: Ja, müssen wir auf jeden Fall machen, müssen wir auf jeden Fall hin. Mhm. Ähm, und die dann halt äh, das aber nur reingeschrieben haben, damit das stattfindet. Ne? So ähnlich wie bei diesem Area 51 Storm, ja. wo sie mit zehntausenden Leuten äh, von allen Seiten auf diese äh, US-Militärbasis äh, losrennen wollten, weil sie äh, sagen: Ja, die können uns ja nicht alle aufhalten. Mhm. Und irgendjemand von uns wird schon durchkommen und der kann dann aufdecken, was da für <lacht> Alien-Geheimnisse sind. So ähnlich hatten sich das die Leute von der Straight Pride auch gedacht. Ja, ja, Adam, Steve, Grüße gehen raus.
0: Auf jeden Fall. Ja. Äh, weiter geht es äh, mit einer Tweet-Reihe, die ich euch auf gar keinen Fall vorenthalten möchte. F. Hein Alex hat mich darauf äh, gestoßen. Und zwar ähm, geht es da um den Erzbischof Theodor, der im 7. Jahrhundert sich sehr klar dazu geäußert hat, wie man denn Sex haben soll in England und ja. diese, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeguckt, ich dachte ja, ähm, die, diese Tweetreihe würde von Eric Wade stammen, aber schau mal, hier steht doch tatsächlich Germany, also ist es Was? vielleicht Eric Wade. Ach, Mensch, ja, ist ja fantastisch. Tja. Erik Kaas, Erik Wade. Hm.
1: Ja. Und dann äh, ja, gehen wir mal davon aus, dass wir, dass der vielleicht den Butler schon kennt mit seinem geheimen Kabinett. Richtig. Dessen abonnieren wir dringend ans Herz legen. Mhm. Ähm, denn da gibt es ja auch einfach äh, untenrum Fakten aus der Geschichte. Ja. auch immer sehr, sehr unterhaltsam äh, präsentiert. Äh, und was schreibt er denn?
0: Also ähm, das, das Tolle an dieser, an dieser Tweet-Serie ist, dass er halt immer, immer eine Sache erzählt. Also so und so soll man das machen. Und dann gibt es da, da drunter immer ein Bild, was genau das Gegenteil zeigt. Also schöne mittelalterliche Bilder zu dem Thema Sex. Und es geht zum Beispiel damit los, dass äh, eben gesagt wird, also zuallererst einmal, sagt dieser Erzbischof Theodor, du musst verheiratet sein. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, dass du Sex haben kannst, wenn du nicht verheiratet bist. Und wir sehen das erste mittelalterliche Bild dazu.
1: Zwei Menschen, die sich
0: innig umarmen. Ja, womöglich küssen sie sich sogar. Der eine sieht mehr aus wie so ein Wandersmann, das ist irgendwo mitten auf der Straße am Wegesrand und genau. dann steht ein Dritter daneben, hält die Hände so leicht in die Höhe und es ist mehr ein, Was? Was oh ist mein hier Gott, denn los? was machen die denn? <lacht> also eigentlich ist das Bild allein. Das so großartig, <lacht> das Ich bin entsetzt. <lacht> empört. Ich bin gerade zu empört. <lacht> Richtig. Genau, und das nächste äh, halt so, dann, so geht es halt immer weiter. Also ähm, du darfst nur Sex haben. Also es ist auf gar keinen Fall zwei Männer oder zwei Frauen und du siehst das nächste Bild und das sind Zwei Mönche. Dudum. Genau. Genau, also klickt euch da einfach mal durch. Das lohnt sich wirklich. Das ist eine sehr schöne Zusammenstellung. Hat mir sehr gefallen. Vielen lieben Dank, FN Alex, für diese Weiterleitung. Tobias machte mich darauf aufmerksam, dass Facebook und Instagram jetzt die sexuellen Emojis verbannen.
1: Also die Aubergine. Und gibt's, wahrscheinlich gibt es noch welche.
0: Ja, es gibt dann noch äh, den Pfirsich. Aha. Wofür steht der wohl? Ja,
1: also. Ich hätte, ich, also ich habe bei, bei Pfirsich ja häufig die, die, die Assoziation Arschbacken.
0: Ja, ja, so also, ist es auch, ist es auch okay. gemeint. Ja. Aha, Aber es auch, ist auch interessant. Warum ausgerechnet der Pfirsich? Aber ich glaube, es liegt daran, wie, wie dieses Emoji aussieht, weil es ist schon, wenn du drauf guckst, hm. Naja. Genau, und die Wassertropfen halt, genau, also für Splash, Spritz. Ja. Was auch immer. Und das Interessante ist, wie, wie kommen jetzt eigentlich Facebook und Instagram dazu, diese Sachen zu verbannen? Es, es hat mit dem Rapper Kanye. Äh, Ka 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 Kanye. Ja, ich krieg's nicht hin. Kanye. Da?
1: Kanye West.
0: Ja, danke. Vergiss es einfach. Ja, es wird nichts. Mit dem hat das zu tun. Also bei dieser.
1: Wir haben kurz eben im, oh. im, äh, in einer kurzen Unterbrechung äh, darüber philosophiert, wie man den Namen wohl aussprechen kann. <lacht> Kanye. Ka und, äh, Tobi Kanye. scheitert jetzt zum fünften Mal ja, in Folge. Ich
0: habe es mir vorhin sogar aufgeschrieben in Lautschrift und trotzdem. Es gibt so. Ja. Hättest du besser mal abgelesen. Kanye. Kanye, ja. So, Sollen wir es nochmal machen? <lacht> <lacht> also, ähm, weil der, äh, habe ich das hab ich das in unserem Dokument schon, genau. Er hat die, die Social Media Plattform nämlich beschuldigt, ähm, dass also die Sexsucht und das Leiden von verheirateten Männern voranzutreiben und sie würden jetzt so leiden wie Jesus.
1: Ach so, ja klar. Weil auch Jesus schon genervt war von Auberginen im
0: Budget. Auf jeden Fall. Und vor allem von den Pfirsischen. Die fand Jesus besonders blöd. <lacht> genau.
1: Hört auf, mir das einfach zu schicken. Ich hänge hier am Kreuz für eure Sünden. Was soll das? Echt
0: mal. Ähm, und ich finde es einfach unfassbar, dass also allein so ein, so ein Bullshit, so ein verbaler Bullshit, dass der dazu irgendwie, also dazu führt, dass die großen ähm, Plattformen jetzt darauf reagieren. Ja. Und was ich halt auch irgendwie komisch finde, es wird halt gesagt, du darfst diese Emojis noch benutzen, so anscheinend in Untertiteln, wenn du das irgendwo drunter schreibst. Aber auf gar keinen Fall mehr in einem, in einem sexuellen Zusammenhang, wo ich mir denke, naja, woher willst du denn wissen, ob ich das gerade sexuell gebrauche oder nicht?
1: Ja, äh, ich mache mir jetzt einen schönen Salat aus vier Auberginen und einem Pfirsich. Äh, ja. Knick knack, zwinkie, knack. Zwonky.
0: Zwinker, zwinker. Ja. <lacht> Ding, dong. Na ja. Auf jeden Fall fand ich, ich finde besonders schön an dem Artikel, dass sie nochmal einen Tweet äh, gefunden haben von einem Alan Bocadoro oder wie auch immer man den ausspricht, der nämlich geschrieben hat, wie großartig das wird jetzt, <lacht> das wird jetzt absolut die Chance für die Karotte, das Hotdog, <lacht> den Taco, <lacht> den Donut. <lacht> die warten seit Ewigkeiten auf diesen Durchbruch.
1: Ich möchte auch nochmal die Gurke ins Spiel ja, die bringen, weil wir bei Gemüse-Emojis. Ja. ja,
0: ich glaube wirklich, es gibt, glaube ich, keinen Gurken-Emoji. Ja.
1: Zum sexuellen Content wird es dann nur, wenn du neben der Gurke noch zwei Eier-Emojis
0: reinpostest. Unbedingt, ja. unbedingt. Aber oh, die Karate da, so jung und knackig. Das mag ich am liebsten. Ja, was weiß ich? Also das, naja, spannend. Auf jeden Fall, ja, vielen lieben Dank dafür. Das war ehrlich. Ähm, Freundschaft. Und oh, das, oh, der nächste Hinweis, der kam auch nochmal von Tobias. Das fand ich auch, ähm, das fand ich auch sehr spannend. Ähm, und zwar hat er uns äh, auf die äh, Sonderausstellung in der Autostadt hingewiesen, äh, wo er anscheinend auch selber vor, vor Ort war und dort Fotos gemacht von, von der Stellwand, wo auch über äh, Roberta Cowell berichtet wurde, wo eben ein bisschen was drauf stand. Und ich habe mir das nochmal ein bisschen angeguckt ähm, und mir das auch versucht durchzulesen. Also die, die werben eben in dieser Ausstellung in der Autostadt jetzt damit zu sagen, oh Vielfalt, ne? mhm. also wie gesagt, hier sind ja. wir, wir sind wieder bei dem Thema. Genau und es ist total super und es ist auch wichtig, das jetzt alles transparent zu machen und abzubilden und, äh, und weil wir eben auch so Geschlechtervielfalt so toll finden, springen wir auch mit aus, aus diesen Zug und haben deshalb eine Ausstellung ins Leben gerufen und die berichten dort eben über Roberta. Kaul und was dort auf dieser ähm, Stellwand zu ihr draufsteht, kann ich euch nochmal ein bisschen, ein bisschen vorlesen, falls ihr natürlich nicht so genau wisst, wer das ist. Also, hier steht geschrieben, mit 16 Jahren trat Kaul der Royal Air Force bei. Sie begann eine Ausbildung zur Pilotin, da sie unter Kinetose also Luft- bzw. Reisekrankheit litt, musste sie die Ausbildung jedoch abbrechen. Cowell studierte Ingenieurswissenschaft am University College London. Dort lernte sie Marguerite Selma Carpenter kennen, welche sie später heiratete. Außerdem stieg Cowell in den Motorsport ein und gewann 1936 ihr erstes Rennen. Dann nahm sie irgendwann am Grand Prix teil, äh, dann kam der Beginn des Zweiten Weltkrieges, äh, ich spring mal kurz, genau, dann war sie kurz in einem Gefangenenlager. 1948 trennte sich Cowell von ihrer Frau und den zwei Töchtern. Nach der Trennung begann sie, Östrogen zu nehmen und als Frau zu leben. Sie lernte Michael Dillon kennen, einen Transmann, der als Arzt arbeitete. Obwohl eine solche Operation zu dieser Zeit in Großbritannien verboten war, konnte Cowell ihn überreden, ihre Hoden zu entfernen. Nach dem Eingriff ließ sie sich von einem Gynäkologen bestätigen, dass sie intergeschlechtlich sei. Dank dieser Bestätigung erhielt sie eine neue Geburtsurkunde, in der ihr Geschlecht als weiblich eingetragen wurde. Aufgrund des weiblichen Geschlechtseintrags durfte Cowell fortan nicht mehr am Grand Prix teilnehmen. Als sich Cowell einer genital angleichenden Operation unterzogen hatte, verkaufte sie ihre Geschichte an die Zeitschrift Picture Post. Durch die umfassende Berichterstattung fiel es ihr schwer, eine feste, Anstellung zu finden. Moment. Genau, sie zog sich weit, weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Und Roberta Cowell gilt als erste britische Transfrau, die sich einer genital angleichenden Operation unterzog. Sie selbst gab jedoch an, intergeschlechtlich zu sein. Was ich erstmal, ähm, was ich erstmal ganz schön finde, so an der Art und Weise, wie es geschrieben wurde, mhm. ist, dass als ich das gelesen habe, ähm, auch den ganzen Anfang der Geschichte, ähm, also nee, andersrum, ich habe es gelesen und als dann später der Punkt kam und 1948 begannen sie Östrogene zu nehmen, da war ich so, hä? Ja. Weil, weil die haben das so geschrieben, als wenn sie, sie als Frau von vornherein mhm. eine Ausbildung bei der, bei der Royal genau, Air Force angefangen hat und war sie ein war immer. Motorsport. War
1: du, was du vorgelesen hast, dachte ich so, okay und äh. es ist ja toll, was sie über diese Frau schreiben, aber warum schreiben sie über diese Frau und warum ist das Thema bei uns? Und dann kam der Satz mit den Östrogenen, ja. super gut,
0: ja, ja, also genau. Also ich finde das vom vom Aufhänger her ist es eigentlich genau richtig. Und wir sind das ja in in unseren, also finde ich in der in der meisten Berichterstattung, die ich kenne, wir sind es ja gewohnt, dass gleich am Anfang steht äh, Person XY, die früher mal das und das mhm. war. Ja, ja. So dass wir sofort mhm. und dann kommt solche Geschichte. Und also das finde ich, ähm, das finde ich haben die richtig richtig gut gemacht. Äh, spannende Geschichte auch mit dir mit dieser Tatsache, dass sie dass sie sich als intergeschlechtlich hat bezeichnen lassen. Das wäre so ein Fall, der würde ich total gerne, kann man ja nicht, ne? also ja. kann man nicht mehr nachfragen, warum, aber das ja. wird sicherlich Gründe gehabt haben, warum das einfacher war, sich als intergeschlechtlich bezeichnen zu lassen. Es war offenbar, lassen. also
1: ich habe das jetzt so als rausgelesen, Trans. dass sie aufgrund dieser Intergeschlechtlichkeit überhaupt nur eine andere Geburtsurkunde hat. Das finde ich konnte. halt auch wieder krass. Also mein Eindruck ist jetzt, dass es eben nur durch eine ist. Operation nicht gegangen wäre, also sprich wenn sie äh, wenn sie auch den, den äh, sich den Penis hätte entfernen lassen, <lacht> äh, hätte das wahrscheinlich nicht gereicht, ja. dann wäre sie wahrscheinlich irgendwo eingeliefert worden, ja. denke ich mal. Äh, und so mit dieser Diagnose inter äh, kriegte sie halt dann die Chance auf die,
0: ah, zumindest auf eine neue Urkunde. Ja.
1: ja. Und von da abgehend dann halt immer weiter, dann auch die die Chance auf die auf die weitere OP. Mhm. Das wird sie, weiß ich ja. nicht, wie das dann damals rechtlich war, wie das dann möglich war, ob das auch nee. wieder ihr nee. Freund da gemacht hat, keine ja. Ahnung.
0: Ja, spannend. Dann das letzte, was mich von einem von einem Follower erreicht hat, das kam über, über Chris und zwar war das ein Artikel auf SWR über die Solidarität mit der Transfrau in Oppenheim.
1: Da müsste ich jetzt ein bisschen mehr Informationen haben als das. Was ja, ist also
0: ich dachte ich dachte gerade du hättest da vielleicht schon mehr zu gehört. Also das ist das ist die, also, oh Mann, es ist ganz unten. Also das Niveau ist so schlimm von dem, was da passiert ist. Also wenn, wenn wir in Deutschland und das hat, das hat auch ähm, ähm, ja, Transgender äh, Germany äh, anlässlich des äh, Trans Awareness ähm, Days, den wir jetzt gerade vor Monat. drei Tagen... nee, Also Achso. wir hatten den Trans, Trans Day of Remembrance, also Achso. den mhm. Gedenktag, der war gerade vor drei Tagen. Und da hat die ähm, die Organisation auch mal gesagt, also wenn wir in Deutschland einen Tiefpunkt hatten, dieses Jahr, dann war es definitiv Oppenheim. Eine Transfrau hat dort äh, ganz übelstes ähm, Mobbing erfahren. Und zwar geht es darum, dass sie ein... Äh, da hing plötzlich ein Brief an ihrer Tür bei dieser Transfrau. Und... Das, was da drauf steht, ist ganz, ganz schlimm. Ich mag, also ich, ich, kann das, ich kann das nicht mal vorlesen. Also, weil ich das, weil ich das so, so furchtbar finde. Soll ich es vorlesen? Oder warum ja, es gar nicht? Also,
1: ich weiß nicht. Ähm, ja, also, es steht da drauf, äh, für ein schwuchtelfreies Oppenheim. Der immer diese Wer Transe immer diese Transe sieht, sieht mit einem verpixelten Foto von ihr, das wird wahrscheinlich der das S.W.R. über gemacht, ja. hat das aus Opferschutzgründen verpixelt. S.W.R. Äh, bespuckt es, schlagt es. Früher wärst du vergast worden, aber auch heute kriegen wir dich noch. Du krankes, perverses Schwein, verpiss dich aus Oppenheim. Das ist echt unterste Schublade.
0: Also das, Alter. Ja.
1: Ja. Also es gibt überhaupt keinen Kontext in dem sowas in irgendeiner Form Nein. statthaft wäre. Nein. Und... Also es ist für, für mich ist es auch vollkommen irrelevant, ob das jetzt ob, ob sie jetzt trans ist oder nicht. Mhm. So, so geht man nicht mit Menschen um. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Steht in dem Artikel irgendwas, was da an... an also wie es da weitergeht? Also sie,
0: ähm, sie hat sich nach, nach dem sie hat sich direkt an die Öffentlichkeit gewandt und ist damit direkt irgendwie bei bei Facebook und Twitter irgendwie online gegangen und hat natürlich okay. massiv viel Zuspruch und alles geerntet. Und bei der Polizei ist es aber nach wie vor so, dass also es gibt keinerlei Hinweise, mhm. wer es irgendwie gewesen sein könnte. Ganz Oppenheim spricht ihr natürlich auch Solidarität gegenüber aus. Mhm. Ähm, Bürgermeister hat sich auch schon geäußert und all sowas, aber also genau, man hat nach wie vor keine Ahnung, wo es halt herkam. Mhm. Ähm, ich also sie sie hat wohl geschrieben, es gab schon öfter mal irgendwelche kleineren Geschichten, aber sie, sie selber sagt eben auch, das ist jetzt das setzt dem Ganzen so die Oberkrone auf. Ja, Wahnsinn. Und Mann. natürlich hätte ich dann auch Angst, also klar, ja, na klar. völlig zu Recht. Ja, logisch. Ja.
1: So, wie kannst du dann noch unbefangen mhm. rausgehen? Wie mhm. kannst du in, dich in der Stadt bewegen? Wie kannst du abends in der, durch eine dunkle Gasse richtig, gehen? Richtig, richtig. Und jedes, jedes Auto, was ein bisschen langsamer an dir vorbeifährt Oh echt,
0: ja. ja. Also
1: ja. das, da kannst du fast nur noch umziehen. Aber dann haben die auch wieder ihr Ziel erreicht. Das geht eben auch nicht.
0: Das genauso wie mit diesem, mit diesem einem Ehepaar da in dem in dem Dorf in, in Jamel. Genau. In dem Nazi-Dorf. Ja, ja, richtig. Genau.
1: Die auch sagen, es ist scheiße hier zu wohnen. Mhm. Aber wenn die aber weggehen. wenn wir weggehen, dann gibt es hier gar keine Demokraten mehr. Ja. Und das ist dann auch scheiße.
0: Ja. Ich finde das auf jeden Fall genau. Ich finde das ganz ganz furchtbar schlimm ähm, und man erfährt solche Sachen hier in Deutschland nicht besonders häufig, finde ich. Also es, man liest kaum irgendwo ähm, etwas, was sich so auf dieser Skala bewegt. Äh, und ich finde es deshalb umso, umso schlimmer. Ja. Geht einfach gar nicht. Ja. Trans-Awareness-Month, da hast du auch diverse... Genau, wir sind ja gerade mittendrin im November und da habe ich jetzt nochmal ein bisschen geguckt, was was mir so in den letzten 23 Tagen schon über den Weg gelaufen ist und ein bisschen gesammelt, wo ich denke, da ähm, das halte ich noch für erwähnenswert, da können wir nochmal drauf gucken. Und das erste davon äh, sind, sind Neuigkeiten äh, zur ICD-11. Die WHO hat die eben jetzt auch nochmal offiziell vorgestellt und das ist zumindest steht schon mal fest 2022.
1: Naja, wird ja dann auch Zeit. Na,
0: soll sie dann auch ja. mal in Kraft treten. Richtig. Genau. Und
1: äh, jetzt steht ja hier, äh, da steht dann drin unter welchem Code mit welcher Bezeichnung trans
0: mhm. gelistet sein wird. Aber es ist halt und nach wie vor, ich meine wir haben ja schon mal reingelesen, wir wissen nach wie vor noch nicht, was es in der Umsetzung nachher bedeutet, auch für ja. Deutschland und auch für die Krankenkassen. Wir ja. wissen es noch, es kann noch keiner abschätzen. Ist total super, super dass, wir, dass es jetzt offiziell klar ist, Transsexualität ist in Zukunft keine psychische Krankheit mehr. Und mhm. das heißt dann ja auch irgendwie, hatten wir ja schon eine gender Incongruence mhm. und so. Genau. Aber was bedeutet das? Was ist, wird was, was ist dann mit den OPs und so? Haben ja. wir dann keinen Anspruch mehr, weil es, naja, es wird sich zeigen. Es, also es bleibt spannend. Ist echt so. Wahnsinn. Dann das nächste. Ein, ein kleiner Artikel, den ich auf spiegel.de gefunden habe. Die FDP hat sich doch tatsächlich dafür ausgesprochen, das Blutspendeverbot für Homo- und Transsexuelle abzuschaffen. Was ich ziemlich klug finde. Ja. So. Und dringend notwendig. Unbedingt. Ja. Und für alle, die das vielleicht nicht wissen, Transsexuelle und Homosexuelle dürfen kein Blut spenden. Weil wir zu den Personengruppen mit einem sexuellen Risikoverhalten gehören. Ja.
1: Genauso dürfen aber auch beispielsweise Leute nicht spenden, die äh, in den letzten so und so vielen Jahren im Knast waren für mhm. länger als so mhm. und so viel. Ja. Und äh, wenn du dich zwischen, also in einem bestimmten Zeitraum für länger als so und so viele Wochen in Großbritannien aufgehalten hast, dann darfst du auch nicht, mhm. wegen äh, Kreuzfeld Jakob und Rinderwahnsinn. Ach so, ja. ähm, und das wollen sie halt damit ausschließen. Das ist eben, das ist natürlich problematisch. Ähm, allein schon aus dem Grund, weil es natürlich auch Leute gibt, die, äh, die ein vollkommen monogames Lebensleben führen und die eben nicht äh, Halligalli äh, durch die Gangbang-Partys im Club irgendwie durch, durchgehen ähm, und die dann auszuschließen von der Blutspende und gleichzeitig aber zu sagen, wir haben zu so wenig Ja. Ist halt auch irgendwie problematisch. Aber wie
0: wollen die das denn beim Blutspendedienst nachprüfen? So diese, also diese Regel von wegen, ich darf mindestens ein Jahr lang keinen Sex gehabt haben. Hä, ist das nur auf dem Fragebogen? Muss ich das, den nur nein, ehrlich nein, beantworten? Nein, nein, du, oder was?
1: nein, nein. Es, kein, also, das ist ja, das wäre ja tragisch, wenn man, wenn man nur Blut spenden dürfte, wenn man länger als ein Jahr keinen Sex hatte. Nee, aber, Achso, gilt das dann nur für Leute in diesem Risikoverhalten? Ja, ja. Also
0: ich zum Beispiel als Transsexueller und Schwuler, ich bin ja beides, vielleicht gelten bei mir auch zwei Jahre, weiß man nicht. Wird aufsummiert. Nee, nur wenn ich ein Jahr lang keinen Sex hatte. Aber wie wollen die das dann überprüfen?
1: Ja, nee, das kann man nicht überprüfen. Also du kannst dann halt, das ist ja immer die Frage gibst das an oder nicht, denn letztlich die, das Blut wird ja sowieso nochmal untersucht. Ja, eben. So, und du kannst dann halt äh, ja am Schluss auch immer nochmal ankreuzen, kannst sagen so, ich möchte nicht, mhm. dass mein Blut für, für als Blutspende ja. benutzt ja. wird, sondern für irgendwas anderes, mhm. was dann nicht näher definiert ist, aber du kannst halt sagen, ja oder nein. Mhm. Und äh, ja, mein Gott. Ja. Man muss es ja niemandem auf, auf die Nase binden und du musst dann halt auch vielleicht an dem Tag mal nicht mit deinen rosa Glitzerstilettos in <lacht> Hallo. Oh, das Formular ist rosa, wie passend. <lacht> <lacht> ja, also ja, das wär, ist vielleicht der Trick, einfach dann äh, mhm. damit umzugehen. Ähm, ja. Oder man sagt einfach, ja, dann mich doch, äh, dann kommt doch, seht doch zu, wie ihr mit eurem Blutspendemangel umgeht. Äh, dann, wenn ihr mich nicht haben wollt, dann mache ich es mach halt nicht. Geht, ja. Auch das ist ja eine vollkommen legitime Entscheidung. Es sei denn, du brauchst die 20 Euro. So. Weißt du Bescheid. Auch wieder so ein Fall. Na,
0: eben, ist so. Genau, das nächste ist ein kleiner ähm, Beitrag, äh, den ich mir angehört habe bei Deutschlandfunkkultur. Ähm, und zwar wird dort berichtet über einen Film, der ähm, jetzt vor kurzem rauskam, nämlich als Transfrau bei der Bundeswehr. Äh, der Film heißt »Ich bin Anastasia«. Genau. Und es gibt dort, ähm, auf dieser Verlinkung von Deutschland von Kultur gibt es auch gleich eine eine komplette Filmkritik von Linus Giese, äh, falls ihr den nicht kennt. Ähm, auch Transmann seinerseits, Buchhändler aus Berlin. Ähm, sehr bekannter, genau. Der hat auch eine ganze Kritik dazu, manch als Audiokommentar sogar. Ich habe mir das mal angehört, ähm, zumindest diesen diesen kurzen Beitrag. Könnte, könnte ganz spannend sein. Ich glaube. Äh, dass das generell ein spannendes Thema ist, eine, eine Transfrau bei der Bundeswehr, also es ist irgendwie auch ein, ähm, ein oberer Offiziershaber, der sich auch erst irgendwann Mitte 40, also nicht er, sondern sie, äh, mhm. sich dazu entschieden hat, jetzt. Und ich finde, ich finde gerade in einem Umfeld wie der Bundeswehr, also ich ziehe da meinen Hut, oh, wirklich, ich, yeah. wow. Also was, wie wie Anastasia das dann geschafft hat oder ähm, was sie auch in diesem kurzen Beitrag erzählt ähm, bei Deutschlandfunk, äh, wie die Reaktionen teilweise waren, mhm. äh, wie 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 harsch und also wo ich mir so denke, wow, also äh,
1: ja, also das, das war
0: für jeden was war für die
1: für die Bundeswehr schon schon problematisch als äh, damals um die Jahrtausendwende irgendwann auch äh, immerhin cis Frauen. Yeah. in den in die kämpfende Truppe durften die durften ja früher dann immer nur irgendwie im Sekretariat arbeiten <lacht> oder halt bestenfalls irgendwo in medizinischen Abteilungen dann eben auch in militärischen Dienstgraden <lacht> und dann wurde das ja irgendwann so geändert dass sie halt in alle Truppenteile dürfen und das war das war riesenproblematisch also ich war damals zufällig im Grundwehrdienst und es gab dann also also in den in den Kasernen war halt niemand so richtig drauf vorbereitet yeah. weil also normalerweise kamen da halt irgendwie, keine Ahnung, in so einer Kaserne 200 Jungs an, die wurden irgendwie auf die Zimmer verteilt und äh, dann hat man die alle gleich behandelt. Mhm. Das ging jetzt ja nun auf einmal nicht mehr. Das heißt, wenn du jetzt dann irgendwie eine, eine Abteilung hattest, wo eben nur eine Frau drin war, ja. dann brauchte die ein Einzelzimmer, ja. logischerweise. Ja. So. Äh, das war aber dann logistisch halt super schwierig für einige, auch diese ganze, das ganze Thema Badezimmerregelungen und gar nicht mal so unbedingt nur die Toiletten gibt durchaus auch äh, Frauentoiletten äh, in so einer Kaserne, aber halt nicht ausschließlich mhm. im Zweifelsfall und auch es gibt dann halt auch nur Gruppenduschen. Mhm. So, und dann muss ja. Da musste also sehr viel umgebaut werden Richtig, und sehr viel Richtig. organisatorisch einfach umgemodelt werden, weil es natürlich dann auch, äh, weiß nicht, ob die Übergangszeit zu kurz war oder ob sie ähm, oder ob das halt mal wieder sowas war wie, ja wir machen das jetzt. Mhm. So, und, also, und auch von, und abgesehen von dem ganzen logistischen Teil, war natürlich auch das Ausbildungskonzept Yeah. ganz anderes, ja, weil du natürlich nicht mehr dich als Ausbilder vorne hinstellen konntest und sagst, so ihr Mädels, jetzt wollen wir mal hier durch den Stamm. Yeah. Und dann hat die gesagt, ach echt und die Jungs, was machen die? Ja weißt genau, du? was werden die Jungs? Also das ja. konntest du dann halt zum Glück nicht mehr machen und ja, das war also war für viele war das schon ein Problem. Und wenn du jetzt dann auf einmal noch eine Schippe drauflegst und sagst, okay, wir haben jetzt eine Transfrau. Mhm. Äh, in, egal in welcher Position ja, sie ja. sich da in diesem ganzen Organisationsgefüge bewegt, ich glaube, dass damit ganz viele überhaupt nicht klarkommen. Mhm. Ja. Auch einfach, weil es nun mal einfach so ist, dass da äh, Leute sind, die vielleicht nicht ganz so reflektiert mhm. unterwegs sind. Ähnlich
0: schwer stelle ich mir das eigentlich bei der Polizei vor. So, das ist ja. Ne? Da gibt es ja in der. in Kiel. Achso, diese, diese Ab... Da wir schon mal, ja, glaube ich, ja, drüber ja, ja.
1: gesprochen, auch eine Transfrau, die so ihre foto sozusagen mhm. macht. Und die hat das auch als sehr problematisch empfunden, mhm. weil sie auch, auch selbst nach der OP, ja. glaube ich, sogar noch misgendert wurde, weil die Leute sie halt ähm, so lange als männlichen Kollegen kannten. Ja. Und das auch einfach, und das tatsächlich wohl bewusst gemacht haben, weil sie halt sagten, ist, natürlich ist es immer noch mein Kollege mhm. Dollar mhm. Deadname. Mhm. Ja.
0: Natürlich. Ja. Äh, so, weiter geht's. Ähm, kommen wir mal zu einem unserer Lieblingsfreunde mit dem, mit dem orangenem Haupthaar. <lacht> ja, also, also der, äh, der lässt sich ja auch immer Sachen einfallen. Ne? Also, er wird ja auch nicht müde. Ja. Ähm, und er hatte, er hatte eigentlich, war jetzt sein, ähm, sein, sein neuester Vorschlag zu sagen: ähm, Das wäre doch eigentlich total cool wenn wir jetzt mal wieder ein bisschen mehr die Transmenschen im allgemeinen Gesundheitswesen diskriminieren könnten. Und zwar geht es ganz konkret darum, dass er gesagt hat, nun ja, also Ärzte und Pflegepersonal und alle, die in Krankenhäusern arbeiten oder eben auch in Praxen oder ähnlichem, die müssten ja dazu in der Lage sein, allein aus religiösen Gründen Transmenschen abzulehnen. Mhm. Äh, ähm... Das US-Bundesgericht in New York und der entsprechende Richter hat dazu einen, sagen wir mal, 147-seitigen Aufsatz verfasst, warum das absoluter Bullshit ist. <lacht> ich würde total so. gerne wissen, was der 147 Seiten lang geschrieben hat. Ähm, aber er hat halt gesagt, also natürlich, es geht auf gar keinen Fall, weil das, das verstößt gegen jede Art von Gleichstellungsgesetz, die doch schon so in unserer amerikanischen Grundverfassung drinsteht. Blablabla, bla, bla. Das, das kann man halt so nicht machen. Und ich also ich versuche, mir, ich versuche mir solche, diese ganzen Schnapsideen, ich versuche mir das wirklich in der Praxis vorzustellen. Ne? Also wie jetzt, ähm, du gehst ins Krankenhaus bis halb am Verbluten und dann kommt sowieso erstmal jemand an und fragt dich so ein bisschen die grundlegenden Dinge ab, sowas wie, sind sie eigentlich schwul? <lacht> ja, sind sie zufällig auch trans? Ja. Ah, dann <lacht> kann ich Sorry. leider, kann ich sie nicht das anfassen. Ist das ist ein christliches Krankenhaus, wir können nichts für sie tun.
1: Ähm, ja, ich, ich befürchte, dass es genauso so laufen würde.
0: Ähm. So, und es sollte, also sollte jetzt eigentlich offiziell gestern sollte das in Kraft treten und ähm, genau sie haben es jetzt gerade noch verhindert und es soll aber nächstes Jahr auch noch mal vor dem vor dem Supreme Court. Es muss er dann auch immer gleich wieder alles eine Etage höher, weil ja. oh, der lässt ja auch nicht locker, ne? Ja. Oh, und ja.
1: da hat er glaube ich doch aber auch inzwischen eine Richtermehrheit, die mehr so nach seiner Fasson.
0: Also ähm, bleibt spannend, aber ich ja. hm. ich weiß ich weiß immer nicht, wie, wie praktikabel sowas ist. Äh, ich weiß nicht, wie wie ist das denn hier. Also hier in Deutschland würde das ja auch nicht gehen. Ja, wenn, also ich glaube, es ist äh, Wenn du ein muslimischer Arzt bist in einem Krankenhaus, du kannst doch, wenn da ein Notfall reinkommt, du kannst doch nicht sagen, nein, dem fasse ich jetzt aber nicht an.
1: Nee, also ich glaube, ja. beim, beim Notfall ist es, äh, ist es sowieso geregelt, du musst auf jeden Fall immer helfen. Das gilt, glaube ich, auch es in diesem Fall. Hilfeleistung. Richtig, ähm, das, das ist, glaube ich, unbestritten, aber dass man halt dann in der, in der weitergehenden Behandlung, also ich glaube, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das in Deutschland überhaupt möglich wäre. Oder dass, es, dass irgendjemand äh, aus, aus dem medizinischen Bereich sagen würde, nee, mache ich nicht. Hm. So, warum denn? Also das ist ja.
0: Ja, keine Ahnung. Ja,
1: dann, hätten, dann haben sie den falschen <lacht> Beruf. Aber es ist ja in den USA jetzt auch seit kurzem so, dass du in Schultests und, und anderen Prüfungen äh, nicht mehr für falsche Antworten bestraft werden kannst, wenn du dazu schreibst, dass es äh, gegen deine religiöse Überzeugung ist. <lacht>
0: Mathe ist grundsätzlich gegen meine religiöse Überzeugung. Also ich
1: glaube, der, der Deal ist im Wesentlichen so, dass du halt dann irgendwie sagen musst, ja, äh, dies, das, Ananas ist die mhm. richtige Antwort. Aber aufgrund meiner religiösen Überzeugung bin ich eben der Meinung, dass das äh, dass die Evolutionstheorie falsch ist. Und Achso. deswegen ist meine Antwort, die ich jetzt hier gebe, so und so. Ah. Irgendwie so. In der, ah ja. Also Das, oh, das ist, glaube ich, irgendwie jetzt. die... Ah. Ja...
0: Okay. Genau. Whatever. Ja. Ähm, The annoying orange. Ja, 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 auf jeden Fall. Wir bleiben noch ein bisschen, ein bisschen annoying. Und zwar kommen wir doch mal zum Fall der Diana O. Mhm. Ähm, auf diesen Artikel bin ich auch gestolpert. Und zwar ist es so, dass in München gerade eine Transfrau in einem Männergefängnis sitzt. Hm. So. Also unabhängig davon, dass es sich dabei um einen Menschen handelt, der der etwas Illegales getan hat, also er geht irgendwie, glaube ich, um, um Drogendelikt oder so, genau, hatte irgendwie ein Päckchen bei sich, weiß das Pulver, bla bla bla. Mhm. Ähm, so unabhängig davon finde ich den Fall... Also natürlich ist es erstens tragisch und zweitens spannend, weil es auch wieder echt eine ganze Debatte einfach aufwirft. Also mhm. ähm, <lacht> das, was ich hier reingekopiert habe in, ins Dokument, das war, war nur etwas, was ich gefunden habe. Die Also die Bild-Zeitung, die hatte, die hatte sich dazu halt auch so nett geäußert über diesen irren Knaststreit. Ja? Sie können nicht ins Frauengefängnis, weil sie im Stehen pinkeln kann. So, ist die Meinung der Bild oder die so, Meinung der, der Justiz? So ist die Meinung der Bildzeitung. Ich ah. fand diese Schlagzeile so, nur so nett, weil der Wahrheitsgehalt an dem, was die Justiz sagt, ist relativ weit dran. Sie wurde ähm, in dieses Männergefängnis gesteckt, weil sie nicht genügend Genitaloperationen hatte. So.
1: Also das ist dann schon.
0: Also wir landen, es, es wir landen ist schon ja stark wieder, zugespitzt, ja, aber wir landen dann doch wieder da. Wir landen ja eigentlich wieder beim gleichen Thema. Mhm. Also klar, ähm, wie, wie wie funktioniert das mit Transmenschen im Gefängnis? Also sie sitzt da natürlich auch in einer Einzelzelle und wird auch, also ansonsten auch ferngehalten von allen anderen Kontakt, um natürlich irgendwelche Übergriffe zu vermeiden. Mhm. Klar. Aber, aber ja, wie, wie, wie soll es denn gehen? Also, ähm, was ist denn da dann mit Duschen und all sowas?
1: Ja, ja, genau. Na ja gut, also sie kriegt dann halt in der Gruppendusche ihre eigene Duschzeit sozusagen.
0: Aber die könnte sie die könnte sie als Transfrau im Frauengefängnis ja auch bekommen, sofern Richtig. sie eben genau. noch nicht entsprechende Genital-OPs hatte, ja, und die dazu wenn, berechtigen, dann, ja. mit anderen anscheinend duschen zu dürfen. Also ich finde, trotzdem, das Thema an sich ist ja irgendwie spannend. Ja. So, ja, wie wie soll es gehen?
1: Naja, ist halt auch irgendwie schwierig, wenn man dann sagt, wir bauen jetzt einen eigenen Knast für Leute, die trans sind. Das finde ich auch irgendwie...
0: Hm. Ja, da gab es jetzt auch so gewisse Forderungen, so, ähm, nicht, nicht Unisex-Knast, aber also na, einfach einer für, ein, einer für alle halt schon irgendwie. Ja, wäre es. ja das Einfachste. Ja. Aber
1: ganze, also letztlich, aber dann hast du halt irgendwie auch wieder binäre Trakte wahrscheinlich. Ne? Du würdest dann halt in einem Flügel des Gefängnisses halt nur die Männer ja. einknasten und ja. im anderen nur die Frauen. Und dann äh, stehst du auch wieder da als Transperson <lacht> und äh, keiner weiß wohin mit ja. dir. Also müsste man dann wieder einen weiteren haben. Ach, es ist kompliziert.
0: <lacht> Schubladendenken ja, halt, ne? Genau. Ja, 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 es ist klar. so, ist echt so. Genau. Kommt's nicht raus. Gut. Kommen wir noch einmal zurück auf den äh, Trans Day of Remembrance, also den äh, Gedenktag, der jetzt gerade am 20.11. war. Äh, 2019 war es so, dass weltweit 300 31 Transmenschen gestorben sind. Das jüngste Opfer war 14 Jahre alt und das älteste 80. Dieser, diesen Tag, den gibt es schon relativ lange. Äh, 1998 wurde die afroamerikanische Transfrau Rita Hester äh, in ihrer Wohnung erstochen und der, dieser Fall ist auch bis heute nicht aufgeklärt und die Aktivistin Gwendolyn Ann Smith hat diesen Gedenktag initiiert und das TMM, Trans Murder Monitoring Project, hat sich zur Aufgabe gemacht, eben jedes Jahr weltweit alle Morde an Transmenschen zu dokumentieren und eben auch darüber zu berichten. Falls es jemanden interessiert, der Großteil aller Morde geschah in den südamerikanischen Ländern. Mhm. Und da eben auch nochmal ganz klar gesagt, den, den Tiefpunkt, also auch wenn bei uns niemand gestorben ist, aber äh, das mit Oppenheim. Soll nicht unerwähnt bleiben.
1: Das ja, kann man hier nicht genau. oft genug nochmal nennen. Hm.
0: Und dann zu guter Letzt zwei kurze Dinge. Ähm, ich rede momentan vermehrt über, über, über Message oder E-Mail mit, ähm, mit anderen Transmenschen. Und äh, von einem Transmann habe ich jetzt neulich, mit dem habe ich irgendwie auch mich drüber unterhalten, der hatte mit seiner der kämpft gerade ein bisschen mit seiner Krankenkasse mhm. was die Kostenübernahme wohl angehen soll und es scheitert, es scheitert da schon an so Kleinigkeiten also so dieses, ich weiß ja noch wie das bei mir war, ähm ich brauche Infos. Also was muss ich ja. überhaupt alles dahin schicken? Und ich fand das unfassbar, wie, wie da schon mit ihm umgegangen wurde in diesem telefonischen Kontakt. Also wenn, wenn man eben nicht so viel Ahnung hat und man ruft, da, man ruft ja an, um sich Ahnung zu besorgen, um zu sagen, hey, ich brauche Informationen, ich möchte alles richtig machen und ich möchte, dass ihr Fachleute mir sagt, was ihr von mir braucht, damit alles toll läuft. Und ähm, wenn dann die die Antwort von diesem Mitarbeiter bei der Krankenkasse halt lautet, ach so und dafür brauchen sie jetzt eine Kostenübernahme und deine Antwort ist, ja die brauche ich und dann sagt der Typ von der Krankenkasse und wieso wissen sie dann nicht, was sie einreichen müssen, dann platzt mir ehrlich gesagt ein bisschen der Kragen. Ja, allerdings. Ich dann so denke, bist du hier der Fachmann oder ich? Also ich kann verstehen, dass, ein, dass jemand, der bei der Krankenkasse arbeitet, dass der nicht alle neuesten Gesetze und keine Ahnung, was auf dem Zettel hat.
1: Nee, aber so. da könnte man ja erwarten, dass es eben in dem... Der sitzt äh, doch auch von dem PC. In dem Callcenter, äh, in irgendwelchen Schulungsunterlagen, die haben ja für alles Mögliche irgendwas, irgendwelche Leitfäden. Dann könnte man auch einfach sagen, wissen sie, ich muss hier nur zweimal klicken Richtig. und dann kriegen sie einen Brief von uns, da steht das alles drin.
0: Genau. Oder, oder halt zu sagen, warten Sie mal kurz, ich verbinde Sie entsprechend weiter. Oder oder mal kurz einen Kollegen nebenan zu fragen. Ja, genau. So einmal, einmal kurz, aber dass, dass man direkt so, so abgewimmelt wird. Ähm, ja, ich finde, also mir tut das, mir tut das, mir tut es echt auch einfach selbst ein bisschen weh, wenn ich sowas, wenn ich sowas höre. Ähm, und ich bin dann ja auch weiter mit ihm in den Kontakt gegangen und habe gesagt, pass auf, ich sag dir einfach nochmal und schick dir das alles, was ich machen musste. Und als ich selber nochmal meine Unterlagen so durch bin, und äh, das alles rausgesucht habe, was das noch alles war, ich habe die Hände über den Kopf zu schlagen. Ich dachte, meine Güte, das war aber auch ein, ein Verwaltungsaufwand, ja. noch und nöcher. Und ich glaube, wenn, wenn ich eben noch an diesem Punkt bin, so ich habe gar keine Ahnung und dann wird mir gesagt, das und das und das und das und so muss das alles sein. Äh, dann denkst du, dann hast du eigentlich ganz schnell das Gefühl, das schaffe ich nie. Mhm. Ich, ich weiß gar nicht, wann ich das alles besorgen soll, ich weiß gar nicht, wen ich alles anrufen muss, ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt hin muss und ähm, mir, mir kommt das jetzt alles schon so so weit weg vor und äh, keine Ahnung, als wäre das alles easy peasy gewesen, aber war es ja auch bei mir nicht. So. Ja. Also, keinesfalls. Ich erinnere mich noch, das sah ich nämlich, als ich dann ähm, meine, meine Dokumente durchguckte. Ach ja, wir erinnern uns. Mein ganzer Umschlag, mein versiegelter Umschlag, mein so wie besprochen, abgeschickt versiegelter Umschlag war ja weg. Der kam ja gar nicht an beim MDK. Das war ja noch das ja, Schöne. Es genau. war alles weg. Mhm. <lacht> oh Gott. Also, es, genau, fand ich ja. auf jeden Fall. Also, ich, ähm, ich, habe, ich habe ganz große, ähm, Ganz großes Mitgefühl für die, für die Transmenschen da draußen, die, die auf ihrem Weg immer, immer wieder an solche Stolpersteine äh, stoßen, wo es schon an so Kleinigkeiten wie einem telefonischen Kontakt irgendwie hapert. So, ich möchte doch einfach, ich brauche einfach nur eine Info. So, Ich mache dann schon alles andere. Es mhm. tut mir unfassbar leid. Ähm, und das Zweite, äh, ich, habe, ich habe mit einem Transmann mich darüber unterhalten, dass er sagte, mh, er ist sich nicht so ganz sicher, was die. Mh, was die Mastektomie, also die die Brust OP angeht, weil er ein bisschen Sorge hat, wenn es darum später geht, ähm, was ist eigentlich mit meinem Hautgefühl? Also kommt das wieder? Kommt das nicht so wieder? Was ist eigentlich mal kurz mein? Hautgefühl. Also Hautgefühl im Sinne von ähm, du fasst du du fasst da drauf und die einige Nerven sind tot, manche halt nicht und das fü du fühlst also, nicht 100%, 100 die, die von Berührung dem, so wie spürst. vorher. Genau. So. Okay. Mhm. genau. Ähm, und dass er eben für sich sagt, also natürlich möchte er irgendwie die OP, ja. Aber er hat jetzt festgestellt auf so einem Vorgespräch mit Ärzten und nach mehr schlechter als rechter Beratung über Alternativen und Risiken und ähnliches, weil man wird ja auch bei solchen OP-Vorgesprächen relativ schnell äh, irgendwie wieder abgewimmelt, dass er meinte, naja, also ich fühle mich erstens überhaupt gar nicht gut und richtig aufgeklärt über, über so ziemlich gar nichts. Und was was meine, was seine Frage ist, auch das mit dem mit dem Hautgefühl, dass halt so Ärzte auch zu ihm gesagt haben, Na, können Sie froh sein, wenn sich das halbwegs wieder normal einstellt irgendwann, seien Sie doch dankbar drum. so ne das hm. Und eben auch genau dieses, mit das er auch sagte er hat auch super viel Kontakt zu, zu anderen Transmännern, auch im sozialen, also im, im Social-Media-Umfeld. Um, und, und, und anderweitig. Also auch dieses, dass die meisten ein oder zwei Nippel verlieren. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen also der, 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 der Standard, aber kaum einer redet darüber öffentlich.
1: Naja gut, das ist ja aber so ein Social Media Ding, ne? dass also genau. Leute immer so äh, gerne damit rausgehen, wie, wie super alles läuft und genau. wie, guck mal hier, wie schön ich bin ja. und wo, also was für einen tollen Platz ich gerade mich aufhalte, ja. wie mein, wie lecker mein mein Mittagsdöner aussieht. Mhm. Äh, das schreiben die alle total gerne, aber dass sie dann vorher den ganzen Tag an der Maschine gestanden haben und mhm. eine Armbewegung machen mussten, acht Stunden lang, da redet halt keiner drüber.
0: Richtig. Richtig. Und ich hab, also ich habe ihm, ich habe ihm auf jeden Fall nur ganz dringend dazu angeraten, also lass dich auf gar keinen Fall operieren, bevor du nicht selber deine größten Zweifel aus dem Weg geräumt bist und wenn du, wenn du nicht dazu bereit bist, ähm, eventuell mit einer Brust zu leben, mit einem Oberkörper, wo klar ist, du wirst Bereiche haben, die haben einfach nicht mehr 100% Gefühl, mhm. dann überleg es dir dreimal. Weil also die erste Anfangszeit nach einer OP ist sowieso immer schwierig und alles tut weh und ist ähm, angeschwollen und äh, grün und blau und keine Ahnung was, bei mir hat das ungefähr ein Dreivierteljahr gedauert, bis das Gefühl mal wieder so da war. Aber als ich dann so drüber nachdachte, wie er so nachfragte, äh, direkt nach dem, was ich fühle und wie ich das fühle, dachte ich, naja, also ich habe schon, ich habe glaube ich Areale, da habe ich so zwischen, weiß ich nicht, 60, 70 Prozent Gefühl. Ja. so. Und für mich ist es aber okay und das habe ich ihm auch geschrieben, ich meinte auch, dass ich dass ich meine Nippel verloren habe, ist zwar wahnsinnig doof und klar ärgert mich das rein optisch, aber ich kann damit leben. Meine Therapeutin sagte ja auch vorher zu mir, also die Gender-Therapeutin, ähm, na Gott sei Dank sind die Nippel für sie keine erogene Zone, das heißt, wenn irgendwas passiert, mhm. werden sie damit wohl ganz gut leben können. Ja. Und ich finde, ähm, also der Ansatz von diesem von diesem Transmann, der halt sagt, aber ich habe ich hab gerade ganz viel Angst darum, dass ich meine neue Brust gar nicht so annehmen kann und dass ich immer das Gefühl habe, es fühlt sich komisch an und wie ein Fremdkörper, da schellen bei mir halt die Alarmen, ja, wo klar. ich denke, Junge, ja. dann, wow, dann warte, dann ja. äh, lass dir Zeit, dann durchdenke das alles gut. Ob das dann der einzige Schritt ist und ja und er schreibt ganz klar er merkt jetzt selber auch im Gespräch mit Ärzten und allem wie hoch der der Druck ist unter dem man steht also mhm. es ist es ist gesellschaftlicher Druck ähm, es ist Druck von den Ärzten es ist stetig Leidensdruck den du beweisen und nachweisen musst und es ist das macht, ihn, das macht ihn völlig kirre sein. Ja.
1: Und da klingt so ein bisschen so, als entsteht der Leidensdruck eigentlich erst durch, diese ganze, ja. durch diesen ganzen Hackmack, den man den man auf dem Weg äh, zum, zur Transition oder während der Transition eigentlich hat.
0: Ja. Und eins sage ich dir nur nochmal im Rückblick auf unsere sechste Folge, Gladiatoren auf der Polly Pocket Insel, aber diesen Typen würde ich sowas von mitnehmen auf meine Insel. Mhm. Der würde da nämlich auch gut draufpassen. Mhm. So. Also genau darum geht's und ich möchte nur noch mal an dieser Stelle eben auch sagen, für, für alle trans Menschen da draußen, lasst euch bloß nicht zu irgendetwas äh, zwängen oder äh, drängen und lasst euch anständig aufklären und nehmt euch die Zeit und wenn ihr Zweifel habt, sind die immer auch okay und äh, zu zweifeln bedeutet nicht, dass man, dass man weniger trans ist oder, oder weniger Anrecht hat auf irgendeine OP oder äh, genau, es ist, es ist alles so in Ordnung. Und ich glaube, jeder trifft dann irgendwann jeder und jede für sich die, die auch die richtigen Entscheidungen, wo man sagen kann, damit kann ich leben, auch wenn nachher nicht alles so aussieht und nicht alles sich so anfühlt, wie wir uns das natürlich gerne wünschen. Ja. Ist so. Ja,
1: und ja, das genau. ist ja am Ende ist ja die, die Entscheidung, die man da trifft, das ist dann die richtige. Ja. So, und äh, ja, das deswegen ist es, ist es ist eben dann. so wichtig, darüber nachzudenken, weil es ja eben im Fall einer OP auch eine endgültige Entscheidung ist. Nahezu. Also klar kann man da immer noch mal irgendwie nacharbeiten, aber es wird ja dann nie so, wie es mal war. Richtig. Hm. Genau das. Bevor wir jetzt dann zum Schluss kommen, noch eine Geschichte aus den letzten Wochen, aus deinem Twitter-Feed. Es gab Fotos von dir, wo du Umzugskisten gepackt hast und das waren eben nicht die für den Transkontinental-Podcast, sondern du hast sozusagen deine, du hast glaube ich geschrieben, du hast deine Jugend aufgelöst.
0: Ja, meine, genau, meine, meine Kindheit und die letzten, die letzten Teile meiner meiner Jugend, genau. Also die ersten, die, die letzten Reste meiner ersten 21 Lebensjahre befanden sich noch auf dem Dachboden meiner Pflegeeltern. Und ähm, angesichts der großen Dinge, die da ja vielleicht dann nächstes Jahr genauso kommen, wird das dann Zeit dann auch mal Adieu zu sagen äh, von, von all diesen Gegenständen und Dingen, um mich mal drum zu kümmern, was ich damit eigentlich machen kann. Äh,
1: also es ist einfach viel viel aussortiert an, an Kram und
0: genau dort also, ein das, also das Ding ist ja, dass dort oben wirklich schon nur noch die ganz letzten Reste, also Wirklich der der absolute emotionale Deep Shit und der steht da auch schon seit 20 Jahren. Also es sind die letzten Kisten, wo ich seit 20 Jahren immer sage, ich kann das noch nicht, ich kann mhm. das nicht, es geht nicht. So. Aus 1300 ähm, Gründen, genau. und war Es war jetzt aber so weit und ich habe versucht schon direkt vor Ort so viel loszuwerden, äh, zu entsorgen, wie es ging. Und die Reste habe ich eben hier mit nach Hamburg genommen, um erstmal dann zu sagen. Also manchmal habe ich auch eine Kiste einfach nur aufgemacht und mir gedacht, okay, ich mache sie wieder zu, ich stelle sie in mein Auto. <lacht> <lacht> so, weil das war schon klar. Nee, ja. nee, nee, das gibst du dir jetzt nicht. Äh, ich war auch äh, nach ein paar Stunden war ich schon so fertig, ich brauchte echt dringend Alkohol. Also das. Oh, das war. Emotional war das sehr, sehr, sehr anstrengend. Ich bin unmöglich. Weil es Sachen oft,
1: waren, aus, aus, also, weil, weil da so viele Emotionen insgesamt dran ja, hängen oder weil das ja. es so, so, so sehr vor der Transition war?
0: Also, sowohl als auch, das ist ja beides. Also, ganz viel davon erinnert mich natürlich auch irgendwie an meine, an meine Herkunftsfamilie und ja, auch mein, äh, mein Dad-Name ist mir natürlich zigtausendmal. Ja, ja begegnet. Ähm, genau, was da noch alles für für Sachen verborgen waren. Ich glaube, ich habe hier auch noch irgendwo in meiner Kiste sind noch alte ähm, Schwimmabzeichen und sogar noch Milchzähne von mir. Also verstehst du, Also ja. so, es, jetzt geht es halt wirklich ans Eingemachte. Ja. Genau, also ganz, ganz schlimme, ganz schlimme Dinge. Ich habe ein Foto von meinem Vater gefunden, was schon sehr, 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 sehr alt ist. Ähm, ein ein gruseliges Hochzeitsfoto meiner Eltern aus den 80ern. Oh mein Gott. <lacht> Gruselig, wegen der Frisuren, wegen der Kleidung, also alles. Es war ja, oh mein Gott. Naja, aber so denken äh, wahrscheinlich die, die Kinder später auch über das, was wir heute so produzieren. Ja. Das wird wohl so sein. Ja, aber also genau, Dinge, die ich ähm, aus guten Gründen lange Zeit nicht angeschaut habe und äh, da komme ich jetzt einfach nicht drum rum und merke aber auch, wenn ich in so Spielsachen von mir früher drin rumwähle, also äh, drin rumwühle, mir fallen so Lego-Technik-Sachen dann in die Hände, wo ich so denke, ah, ich ja, habe schon immer gern so Motorräder gespielt und so. <lacht> 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 das fand ich schon immer gut. <lacht> also genau, wo sich dann auch andere Dinge wieder ganz deutlich ähm Einfach zeigen, äh, wo ich so denke, ach, Mensch, das habe ich schon, das habe ich auch alles schon vergessen. Aber ja, so war das. Und ähm, ja, es wird, es wird Zeit. Es wird Zeit, dass die, dass die letzten Dinge nun einfach gehen müssen. Ähm, die müssen irgendwie andere Besitzer finden, neue Plätze finden. Äh, die letzten Kuscheltiere, die alle noch Namen haben. Genau, die müssen, die brauchen jetzt neue Besitzer, äh, die erinnern mich auch an eine andere Vergangenheit als kleines Mädchen einfach. Mhm. Ja, auch das. Ja. Genau. Und ja, ich glaube, ich, glaub, ich glaube, dass es irgendwie jetzt gehen wird. Ich bin ich bin Mitte 30, ich habe jetzt quasi keine andere Wahl. Äh, wenn, wenn klar wäre, ich bleibe jetzt noch ein paar Jahre hier, dann kann ich sagen, ich vertag das Ganze noch nochmal. Ja, ja, ja. Jetzt fühle ich mich ein bisschen mehr gezwungen und ähm, ich, ich bin es ja gewohnt, mich von Dingen zu trennen. Also mein Hausstand wird ja in den letzten 20 Jahren immer weniger und nicht mehr wie bei anderen Leuten, wo man so sagt, oh, es ne, staut sich halt immer mehr an, man kauft sich immer mehr, man weiß gar nicht, wo die Sachen herkommen. Ich denke mir immer nur, komisch, das habe ich auch schon lange nicht gesehen, Ach, das habe ich auch schon weggeschmissen. Glaub ich. Ja. Also ich. Bei mir verschwindet immer alles. Aber ja, ich habe eigentlich dann gar keine Vergangenheit mehr. Genau. Und wenn ich nächstes Jahr dann weggehe, da habe ich, ja, hab ich nichts mehr eigentlich, also keine Möbel mehr, kein, kein gar nichts. Also es wird spannend, auf wie wenig ich das begrenzen kann. Ist auch ein bisschen eine Challenge. Geht ja, zu. Ja. Mal gucken, wie wenig ich schaffe. <lacht> ein Karton. <lacht> das ist das Ziel? <lacht> nein, nein, um Himmels
1: Willen. Nee, nee, nein, also schon so viele Kartons, wie notwendig sind, aber so, also, so wenig wie möglich.
0: Genau, genau. Hängt ein bisschen davon ab, wie ich das dann verpacken will. Macht, also ist es macht es sinnvoll, äh, macht es Sinn, dass das für per Seefracht irgendwie wegzuschicken oder halt doch einzelne Pakete Per Luftpost über UPS oder so. Mhm. was spannend sein könnte, einfach mal auszutesten. Wie sieht so ein Paket wohl aus, was 25 Kilo wiegt, wenn ich das per UPS verschicke? Wie, wie viel Inhalt kommt an? Ja, wie viele von den Paketen kommen dann an? Das ist ja auch noch so eine Frage. Also ich
1: glaube, ich wüsste, mhm. dass ich eher eher eine, eine Seefrachtkiste packen Ja, du, würde. würdest,
0: du würdest wahrscheinlich eher auf Nummer sicher gehen, genau. Ja.
1: Aber das Ding ist, wenn ich... Also wenn gerade wenn es so emotional wichtige Sachen sind, wenn du alles wegschmeißen alles aussortierst, mhm. von dem du dich sofort und mit wenig Diskussion mit dir selber trennen mhm. kannst, mhm. Ist, ist es dann schlau, das, was übrig bleibt, irgendwie in so einen Luftpost-Schuhkarton zu packen?
0: das werden wir ja sehen. <lacht> <lacht> Seid auf jeden Fall nächstes Jahr live dabei, wenn es heißt. <lacht> Wo sind Tobis Sachen? <lacht> Nein,
1: das nicht auch noch. Wird der Untertitel laufen. Vielen Dank fürs Zuhören jedenfalls. Es war sehr, sehr cool wieder mal, dass ihr dabei wart und dass ihr uns auch so viele äh, coole Links geschickt habt. Macht das gerne weiter. Yeah. Guckt euch auch mal auf unserer Seite um, denn da gibt es auch noch mal ein paar Informationen zu den Trans-Stories und dann bis zum nächsten Mal. Jason. Tschüss.